0: Hallo und herzlich willkommen zu Text, eurem Yes-Auto-Stammtisch, eurem Yes-Auto-Podcast. Hier zur 31. und letzten Folge des Jahres 2021, damit endet dann auch Season 1 sozusagen. Ich würde ja schon fast frohe Weihnachten sagen, aber es passt noch nicht ganz, denn wir haben erst den 23. Dezember, allerdings ist das hier trotzdem unsere Weihnachtsfolge heute. Denn auch wir wollen uns natürlich dann spätestens morgen Nachmittag äh, in die Feiertage verabschieden. Und was haben wir für heute vorbereitet? Die, die uns schon etwas länger hören, haben vielleicht immer wieder mal festgestellt, dass wir immer wieder zu Autofilmen abdriften. Und da haben wir ja schon angekündigt, heute gibt es eine Folge zu den besten Autofilmen, die wir kennen, ob Road Movies oder sonstige Filme, in denen coole Autos vorkommen. Und wir hatten es ja dann auch schon letzte Woche angekündigt. Und wer uns auch schon länger hört, wird auch festgestellt haben, dass es auch manche Filme gibt, die schon fast zum Running Gag geworden sind. Also war es jetzt wirklich an der Zeit, diese spezielle Episode zu machen. Und jetzt höre ich auch mit Schwätzen. Begrüße meine Kollegen. Attila, moin.
1: Ein äh, vorweihnachtliches Hallo. Und
0: Vorweihnachtliche. Matze, servus. Servus. Jetzt ist die Frage, wir haben alle... Drei Filme vorbereitet, ja. ähm, wir werden die abwechselnd äh, vorstellen und dann am Ende gibt es noch die Honorable Mentions oder wie sagt man, die nennenswerten, nee, die ehrenwerten Nennungen mit allen Filmen, die uns sonst noch eingefallen sind, <lacht> aber wer fängt an, wer möchte anfangen mit seinem ersten
1: Film? Ähm, also mein ältestes Filmauto ist von 1955.
0: Oh, da schlägst du mich auf jeden Fall, ja, Matze. <lacht>
2: Uh, Mainz von, äh, meins wäre von
0: 1971.
2: Ja. Also könnte man damit den Einschließen...
0: Obwohl, Moment, Moment, du meinst, du, wenn ich jetzt überlege, aber ich als Moderator fange auf keinen Fall an, aber in einem Film doch fährt ein Auto rum, das ist von 1932. Ha! Also eigentlich äh, doch geschlagen.
1: Naja, dann, äh, aber das, das steigt doch gleich nein, ein. Nein, nein, fängst, nee, du, fängst, nee, du, fängst nee. du
0: fängst trotzdem an. Du fängst trotzdem an. Ich habe äh, muss jetzt nicht noch weiterreden.
1: Äh, dann... Muss ich gleich noch eins verwechseln? Äh, in den drei Filmen, über die ich spreche, äh, sind die Autos, die die Hauptrolle haben oder die den Film mittragen, alle aus den 50 Und Das ist aber jetzt nicht, weil ich so ein Rockabilly-Rock'n'Roll-Fan bin. Und Filme spielen ja auch immer zu einer ganz anderen Zeit. Aber äh, deshalb habe ich jetzt selber so bei der Recherche, wo ich dann über die Filme, die, mich, die mir so gefallen, mich da besonnen habe. Ich weiß nicht, Menschen sind alle aus den 50 und die Karren. Äh, also gut, der erste Film ist ein. Äh, Chevy, Chevrolet Bel-Air von 1955. Und der Film, um den es geht, heißt Two-Lane Blacktop. Ja. Yeah. Äh, was muss man zu dem Film wissen? Erstmal vielleicht, äh, da spielen zwei Musiker mit. Einer, Dennis Wilson von äh, der ist Schlagzeuger bei den Beach Boys. Von den anderen Namen habe ich schon wieder vergessen. Äh, James Taylor heißt der andere. Das sind... Äh, wie gesagt, die waren in der Zeit, der Film ist von 1973, da wurde der produziert, gedreht. Die waren damals Musiker, ich meine, Beach Boys kennt man ja auch, diesen James Taylor, ich weiß nicht, wie bekannt der ist, aber es ist wohl auch ein Musiker gewesen in seiner Zeit. Und Regie führte Monty Hellman oder Monte Hellman, Monty Hellman. Ich weiß jetzt nicht, was der noch für Filme gemacht hat. Ich bin nicht so ein Regisseursverehrer, äh, der dann so einem Regisseur guckt was der alles macht. Und den Film, den habe ich das erste Mal gesehen in einem Programmkino in Hamburg. Das war nicht auf der Reeperbahn, sondern äh, ein richtiges, ein seriöses Kino. Äh, die hatten so eine Retrospektive, so äh, die wichtigsten Roadmovies oder so. So heißt das ja dann immer. Oder Roadmovies, die die Welt verändert haben, was weiß ich. Und da habe ich unter anderem den Film gesehen, im Original das erste Mal, das hatte mich so beeindruckt, der Plot ist relativ simpel, die also James Taylor und äh, Dennis Wilson spielen die beiden Chevy Fahrer und äh, die fahren quer durch die USA mit ihrer hart aufgemachten Karre, haben dann äh, 459 Cubic inch V8 drin und die fahren immer an den Wochenenden zu den Dragstrips und fahren dort alles in Grund und Boden und kassieren eben die Kohle ein und äh, dann sind die in dem Film unterwegs und treffen mehrmals offene Typen, der fährt einen äh, Pontiac GTO. Also das war damals äh, das krasseste, härteste, stärkste Muscle-Car, das es gab. Hat auch den Spitznamen dann äh, The Judge bekommen, das Auto, und auch äh, als Buchstabenvertreter GOAT, also dieses, eigentlich GTO, aber wurde dann zu GOAT GOAT, Greatest of All Times, äh, verhunzt. Und die treffen ein paar Mal auf den und der Typ der wird gespielt von Warren Oates, der scheint auch ein bekannterer yeah. Schauspieler zu sein. Auch und, yeah. und der kommt von Anfang an so unsympathisch, so zwielichtig, so sonderbar rüber. Und dann äh, beschließen die, ein Rennen zu fahren, von dort, wo sie sind, irgendwo, ich glaube, äh, es ist eher westküstennah, wo die sich noch aufhalten und der Deal ist dann, äh, wer, nach, wer zuerst in Washington D.C. ist, also an der Ostküste. <lacht>
0: das ist ja wie Cannonball quasi. Der bekommt
1: wieder. die Karre von den anderen und dann starten die auf dieses Rennen und äh, die beiden Kerle da in ihrem getunten alten Auto und ihrem, äh, die müssen halt, die fahren halt immer zu den Dragstrip-Rennen weiter, um Kohle zu verdienen für ihre Reise äh, und es ist einfach, mehr passiert auch nicht die fahren halt knallhart Auto äh, dieser Typ Warren Oates, der halt der, der Rollname ist GTO, also er dreht sozusagen das äh, Kürzel seines Autos einfach als Name der nimmt verschiedene Anhalter mit und erzählt so hanebüchene Schichten sind so, aber diese Geschichte, das ist das, was mich so fasziniert hat. Das ist einfach auf der Straße. Die fahren, fahren, fahren. Und das finde ich so beeindruckend. Ich bin großer Fan von so Langstreckenfahrten. Und wenn Matthias nachher über einen Film spricht, dann muss ich auch noch, gar nicht noch was erzählen, wozu der Film, über den Matthias spricht, mich inspiriert hat. Aber dieses, dieses knallharte Fahren und die fahren dann mit diesem getunten Auto, das ist übrigens so mattgrau. Also im Prinzip, das ist nicht lackiert, sondern nur grundiert mit so mattem, mattgrauem Primer. Mhm. Äh, lange bevor Audi das erste Mal mit Grau um die Ecke kam, hatten die das schon. Ähm, und, und die fahren einfach bei den Rennen alles platt und verdienen die Kohle und äh, es, ist, es ist einfach eine ganz spezielle, Das ist ein bisschen wie ein Porträt von Amerika, des Amerikas dann in den 70ern, wo der Film spielt, Anfang der 70er. Und es geht einfach nur ums Autofahren. Du hast äh, gerade, ich hatte im Kino war die englische Version, da hatte dann war dann deren Klänge noch ein bisschen besser als bei einer synchronisierten Fassung. Also hörst du auch die Motoren schön und so und das ist für mich also Autofans, Filmfans, Roadmovie-Fans sollten den Film kennen und gesehen haben. Sage ich jetzt auch nicht, um dich Arno unter Druck zu setzen. Ich weiß, dir fehlt da noch, aber ich was vielleicht als Zuschauertipp noch: Man sollte sich so von den modernen Seewohnheiten verabschieden, dass es ständig knallt und äh, ähm, ja. habe ich auch für alle, die für die drei Filme über die ich spreche. So beim Krimi würde man das halt einen Slow Burn nennen. Also es sieht einfach, eine Sache passiert nach der anderen, eine Einstellung baut auf die andere auf. Und das ist alles aber schöne Filme, auch mal einfach Landschaft oder was du. Also jedes, jede Szene steht für sich selbst. Du musst da nicht, es gibt nicht so ein, so ein Schnittfeuerwerk, wo du am Ende irgendwie epileptisch da vor deinem Fernseher liest. Ähm, wie gesagt, ja, das ist
0: doch besser, so
1: ist ich glaube, für moderne Sehewohnheiten ist es ein bisschen unerwartet, weil es eben langsam geht, aber die Geschichte ist die Geschichte ist auch nicht groß. Es geht einfach um knallhartes Autofahren. Und deswegen ist das für mich einer der Filme überhaupt.
2: Ja. Also ich kenne den Film ja auch und finde find, find ihn auch absolut fantastisch. Ähm, und was ich, also neben, neben den Autos gefällt mir besonders eben das Warren Owens mitspielt. Das ist <lacht> Das ist einer meiner Lieblingsschauspieler tatsächlich. Ich kannte hat den in, ja auch nicht vorher. Der hat, der hat in sehr vielen Filmen von, ich weiß nicht, über den den kennt, den Regisseur von Sam Ja, der hat auch, der hatte unter
1: anderem so ein, ja. hat er nicht so einen shootout krimi polizeifilme gemacht?
2: Ja, das, er ähm. also hat den Dillinger irgendwann mal gespielt. Ne? Der. Okay. Der, ähm, Genau. Er war meistens, aber war der eher so in Nebenrollen gesetzt. Ähm, bei, bei Peckinpah hat er, spielt er zum Beispiel in dem eher bekannten Wild Bunch, ein unglaublich brutaler Western von 1969 mit. Ähm, sehr sehenswert. Und in einem anderen Film von, äh, von Sam Peckinpah, da hätte man eigentlich auch drüber sprechen können, weil das ist so ein Road. Ähm, der nennt sich... The Head of Alfredo. Ja, Führer. den habe
1: ich mal und? irgendwann im Nachtprogramm gesehen. Oh, der ist auch ja. delikat. Also der ist wirklich.
2: Ja, und da spielt er die Hauptrolle eben und das ist Roten Movie auch. Ja.
1: Wo ich, ich hatte jetzt hier gerade, er hat, denn ich meinte den peckinpah Film ist in der Hitze der Nacht, der ist ja vielleicht relativ bekannt und hat dann scheint auch mitgespielt.
2: Er ist nicht von Peckinpah
1: Achso, ach nee, aber da hat der Typ mit gespielt. Entschuldigung, dann habe ich das. das kann sein,
2: ja, genau. In, äh, ja, der Film, glaube von Norman Jusson heißt der. Du meinst den mit. Hey, Poitiers. Genau, und, der äh, schwarze Kopf, der ja, da. Genau. Äh, ja. Aber. Das ist auch ein richtig klasse Film. Ne? Und das Entschuldigung. Auch mit. Das
1: habe ich jetzt verwechselt.
2: Spielt immer so, so, so ganz. wie äh, lichtige Typen, ne? So ein bisschen. Und. Ähm, aber ich finde auf jeden Fall ein sehr toller Schauspieler. Gibt's noch ein. Der ist, der ist tatsächlich auch so ein Road movie typ Mir fällt jetzt, glaube ich, sagt jemand, Terence Malik, was der Redisseur? So halb. Ja, Badlands heißt der Film. Ja, das ist auch ein Ruh. Fiel da auch. Aber oh, gut. Ja. ja, alles Filme, die wir nicht geplant hatten.
1: Was ich vielleicht noch in Eigenwerbung sagen muss, ich habe auch meinen YouTube-Kanal. Äh nach Tulane, also der Originaltitel oder hinaus hat ja gesagt, der Film englisch ist Tulane Blacktop und der deutsche mhm. Titel, falls ihn jetzt jemand sucht von unserer Zone, heißt Asphaltrennen, Aber mit äh, Tulane Blacktop findet man den auf jeden Fall auch. Also
0: Ach, das ist der selbe Film. Also der, der kam mir nämlich auch ja. noch mal unter in der Recherche genau. und ich dachte, das wäre ein anderer Film. Nee, das ist
1: äh, der, ich sage hier von äh, Matzes Film, über den mhm. dann sprechen wird, einer hat auch dann äh, lustige deutsche Titel bekommen.
0: Oh, natürlich, das würden wir noch heute ja. oft
1: haben, mit diesen deutschen von uns ja, in genau. den Titeln. Um, ja, ja, wie ich, nicht, wie ich, für mich ist es einfach dieses das Fahrerische, was den Film ausmacht und die, die Autos und dann im, sind auch im Hintergrund noch andere Autos, die sind bei diesen Dragstrip-Rennen, was ja auch so eine uramerikanische Sache ist, da dieses irgendwie stupide wirkende Viertelmeile ballern, aber andererseits ist es doch auch irgendwie eine Kunstform oder eine. Es ja. ist, ist ein Motorsport, du kannst ja da nicht, also mit einem Poplin-Auto kommst du da nicht weit. Also es ist auch eine Leistung, da zu bestehen. Und, äh, ja, wie gesagt, für mich mit einer meiner absoluten Favorites als Autofilme.
0: Du wolltest noch deinen YouTube-Kanal was sagen. Mit Achso, einem... ja genau, der
1: heißt äh, Blacktop Fieber. Also wie gesagt, ich habe mir dieses Blacktop da ausgeliehen, sozusagen. Mhm. Das äh, würde ich nur ein bisschen Werbung machen. Gut, dann wer äh, ist als nächstes dran?
2: Okay, bin ich dran. Also, ja, äh, ich möchte gerne sprechen über einen Film, ähm, der heißt im Original Vanishing Point. Ähm, Im Deutschen wurde er übersetzt äh, eigentlich noch relativ gut als äh, Fluchtpunkt San Francisco. Es gibt ja absolut vierstellige Übersetzungen von Filmtiteln gerade in der Zeit. Ähm, ich, äh, <lacht> mein Favorit ist da immer ein Film mit Steve McQueen, der im Original Never So Few heißt und mit Deutschland unter dem Titel Barfuts in die <lacht> <lacht> Also, zurück zu Vanishing Point äh, beziehungsweise San Francisco, der Film ist von 1971, ähm, ähnlich wie bei dir, äh, Attila, der Regisseur sagt mir eigentlich nichts, ja. Richard, äh, Richard, Sarah Fian, äh, nie wieder gehört den Namen ähm, und vielen mit, eigentlich auch vollkommen unbekannte Leute, wie Newman, das ist wahrscheinlich auch niemand mein film Film. Ja, worum geht's in dem Film? Ähm, es geht um einen, ja, um einen Autofahrer namens Kowalski, ähm, der in ähm, Freitagabends in Denver mit, in äh, Colorado also mit einem 1970er äh, RT440 Magnum ist die genaue Bezeichnung. Und den soll er bis Montagmorgen in San Francisco ab. Ähm, und man sieht so in der ersten Szene quasi, wie er ähm, wie eine Wette abschließt, dass er am Sonntagmittag um 15 Uhr bereit sein wird. Ähm, eigentlich vollkommen blödsinnig, früher dort zu sein, als er sein muss man merkt schon, dem geht nicht wirklich darum. Sein Motiv ist nicht unbedingt, den Wagen rechtzeitig dort abzuliefern. In der nächsten Szene sieht man da nämlich auch, er zu seinem Dealer geht und <lacht> sich Benzedrin-Pillen besorgt. Also Benzedrin ist Amphetamin, also dass er wach bleibt. Speed quasi. Und mit, Er ist quasi in zweierlei Hinsicht mit sehr viel Speed unterwegs. Einmal in sich und einmal mit dem Auto, weil er will also man merkt quasi die Uhrzeit, die er anpeilt, um von Denver in Colorado durch äh, Utah, Nevada nach Kalifornien, San Francisco zu fahren. Ähm, das würde nicht reichen mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Ähm, ja, also man merkt quasi relativ schnell, ähm, dem Typen kommt es einfach nur darauf an zu fahren Er hat, äh, sei ich mal irgendeine, irgendeine gewisse Motivation, die ihn äh, in, in die ihn im Fahren oder im Unterweg sein, im schnell unterwegs sein, würde ich jetzt einfach mal sagen, ein gewisses Freiheitsgefühl spüren lässt, das ihm ansonsten abhanden gekommen ist. Das merkt man in dem Film mehr und mehr dadurch, dass dass es immer wieder Rückblenden gibt. Äh, tatsächlich handelt es sich um einen hochdekorierten Soldaten, der nach seinem Kriegsdienst ähm, Polizist selbst war und da aber ähm, unehrenhaft entlassen wurde, quasi. Allerdings, man sieht das in der Rückblende. ich will das auch gar nicht alles verraten, vielleicht möchte den Film ja auch noch jemand sehen. Ähm, der Grund, also eigentlich hätte da jemand anderes unehrenhaft äh, entlassen werden sollen als er. Ähm, und also er rast da quasi los es gibt erst irgendwann so eine, mal, eine sehr lustige Szene, wo irgend so ein wird versucht ständig versucht ihn die Polizei anzuhalten. Ne? Er, er, er rast aber immer davon. Er Hat ja auch das Stärkere als <lacht> die meisten Polizisten. <lacht> ähm, und aber es ähm, also das geht durch insgesamt vier Staaten. Ne? Und es werden quasi äh, immer mehr Polizisten, die ihn da verfolgen. Irgendwann unterwegs trifft er aber auch auf so einen auf irgendwie so einen fetten, reichen Sack, der in einem Jaguar E-Type Roadster ihm äh, da äh, quasi gleich auffährt und ihn zu einem Rennen rausfordert. Das resultiert dann wirklich in einer mega geilen Szene, als die beide halt auf eine, auf eine Brücke zurasen, so Kopf an Kopf, die aber nur eine <lacht> <lacht> und das ist, der, das ist einer der geilsten Stunts einfach so im Auto, den, ich, den man sich vorstellen kann. Ähm, richtig interessant wird es aber dadurch, es gibt noch so eine, eine zweite Hauptfigur in dem Film, äh, den DJ Super Soul. <lacht> das ist ein, äh, ein blinder Afroamerikaner, der halt so äh, eine Mega-Show abzieht hint, äh, als Radio-DJ und der währenddessen immer den Polizeifunk abhört. Ähm, und eigentlich, also die, die beiden sehen sich nie, der Super Soul und der Kowalski aber der Super Soul weiß äh, dass die Polizei da gerade jemanden am verfolgen ist ja und dann gibt er ihm quasi so übers radio ähm, so den einen oder anderen hinweis ja, äh, dass, er, dass er da verfolgt wird also der spricht tatsächlich dann sprechen die wirklich miteinander der spricht einfach übers radio äh, und, und der, der Kowalski hat das radio quasi an währenddessen ja und man merkt, äh, dieser, dieser blinde DJ, dem, ähm, der, bezeichnet, der spricht dann oft im Radio über den Kowalski. Ähm, und also er hat, die haben quasi, die, die sind äh, verbunden durch, durch das, sag ich mal, das Bedürfnis nach Freiheit und fühlen sich äh, der, der, ähm, Super Soul spricht von der Polizei immer als äh, Nazi-Autos und so. Ja. <lacht> ähm, und das merkt man dann, also es ist wie so ein, ähm, ich würde es mal so sagen, für, auf Seiten auf Seite des Kowalskis ist es so, äh, dessen, dessen Struggle oder den Kampf, den er hat, ist quasi so das Individuum gegen den Staat. Also man sieht auch immer so, sag ich mal so, es gibt so Parallelmontagen, wo man einmal ihn halt im Auto sieht mit der Musik, die Super Soul spielt. Ja? und Dann wird das immer so parallel montiert. Man sieht so, eine, so ein Polizeirevier, wo alle uniformiert rumrennen halt und, und man nur so Tippereien die ganze Zeit im Hintergrund hört. Ja? Also das eine ist wirklich so der eine im Auto mit Musik an und das andere alles uniformiert und man hört nur so Getipse und Gepiepse. Das ist absolut gut grandios gemacht. Ähm, bei dem Super Soul kann man sich ja quasi schon denken, ähm, was, was dessen Kampf ist. Also in dem Film geht es auch, äh, auch um Rassismus und es würde schon sagen eine, eine, eine krasse Anklage von Rassismus eben, Nämlich irgendwann vor, bei dem quasi vom da wo er die, wo seine, ne, wo die Radiostation ist, ähm, braut, sich, äh, braut sich langsam so eine naja, so eine, so eine Menge von so, wie nennt man sie, von so äh, also Rednecks Cowboys so. zusammen halt, ja, Rednecks, ja. Und irgendwann äh, kommen die halt auch rein und, und verprügeln ihn. Ja. Und ähm, man muss sagen, es geht,
1: diese Verfolgungsjagd, ja. die nimmt ja auch, also die anderen kriegen das ja auch mit und die sehen halt auch alle ja. in diesem äh, Kowalski, in dem Fahrer von dem Challenger auch den Bösewicht. Äh, genau, also auf jeden Fall. Das ist, also auch ja. die Bevölkerung ist ganz klar auf Seiten mhm. der Bericht, also der. Polizeiberichterstattung, weil er ja. macht ja auch de facto was Illegales, okay, mhm. ja, aber die sind halt so verklemmt, dass die den Pest und den Tod an der Hals wünschen und der schwarze DJ ja. unterstützt ihn und das ist halt... Genau. Ja.
2: Man sieht ja auch in, in der Szene am Ende, ähm, sag ich mal, da wird das, das äh, ich nenne es jetzt einfach mal so, das namenlose Volk, also die, man sieht ja auch immer nur da Leute rum, ja, ja. das sind quasi äh, die die wollen Bestrafung. Ja? Ja. Die, die, sonst gar nichts. Ja? Also Prinzip, die, die, die stehen quasi für die, ich würde sie mal fast als, als Symbol für Freiheitshasser bezeichnen oder so. Hm.
1: Jetzt so wollen wir so gerade darüber philosophieren. Es ja. ist fast eigentlich wie, also das Finale, wo dann der Film endet, fast wie so ein, wie so ein Kolosseum, weißt du? Man hat
0: aber auch am Brot und Spiele irgendwie gedacht und das Volk, das irgendwie da
1: ja. entscheiden
0: will, wer wird bestraft. Und nicht.
1: Wobei wobei man nicht unbedingt sagen muss, dass alle dann, also die wollen halt wissen, was passiert so diese Sensation. Ja genau. Ja nicht unbedingt. Richtig. Ob die jetzt. Aber dann gut oder pass
2: schlecht passiert ja was am Ende. Beurteilen. Dann passiert ja was am Ende und es ist ja nicht, dass es wie bei sage ich mal im Kolosseum applaudiert oder geschrien wird, sondern Ne, du weißt ja, ja was am ja, Ende ja. passiert. Man drehen die sich einfach um und gehen. Ja, ich
1: sag ja, die wollen die Sensation einfach.
2: Ja. Ah. Und ähm, was, was mir doch ganz wichtig ist, aber ähm, es gibt auch so eine Szene unterwegs, halt, das ist absolut fantastisch. Der fährt der Kowalski halt und auf einmal taucht, äh, taucht so ein Biker neben ihm auf. Ja, mit, einem, mit so einem, wie nennt man die, äh, mit so einem massiven Cruiser halt, mit so einem ewig langen
1: leb ähm, ich lange der äh, und Telegabel.
2: Genau, ja. ja. Und <lacht> der äh, geiler Typ der hat irgendwie so ein so Stahlstirnband an, ja, statt irgendeinem Helm auf ja, und, <lacht> und, und, äh, und, und fragt den Kowalski dann so ins Auto rein, hier, geht, alles in Ordnung und so. Und der Kowalski man sagt dann, ja, ich möchte was, um seinen Energieaushalt so ein bisschen wieder in Ordnung <lacht> Ein Logo hier fast mit an meine Hütte, ja. Und da ist der halt, wo der mit so äh, sieht man um die Hütte so so irgend so ein junges Mädel total nackig auf so einem äh, auf einem Mofa durch die Gegend fahren. Das ist ja. so Und
1: eine geile Szene. Die ist echt so
2: absoluter Hammer. So crazy. Und was dann aber, also was mich an dieser Szene so freut, ist, ich muss sagen, ich habe den Film gestern wieder gesehen zum ersten Mal, glaube ich, seit 20 Jahren.
1: Um, das ist eine Sünde, sage ich dir.
2: Ja, also ich werde, also ich hatte ihn das erste Mal gesehen, da war ich definitiv noch minderjährig. Das war so im, irgendwo im Nachtprogramm von Sat 1 oder sowas. Und ich fand den halt so geil, der wurde am nächsten Tag nochmal im Nachtprogramm wiederholt und habe mich halt direkt nochmal angeguckt. Und, aber, und danach habe ich ihn nochmal gesehen, aber zwischenzeitlich sind halt einige einige Jahre vergangen und ich fand den damals halt schon extrem geil. Ähm, und aber jetzt sage ich mal fast 20 Jahre später den Film noch mal zu sehen, also beim ersten Mal war es für mich einfach nur so ein weil ich halt immer gern Filme mit Verfolgungsjagden geguckt habe, ja, so das ich immer mega, ja. Und damals war es einfach so irgendwie so ein Film mit Verfolgungsjagden, geile Landschaftsaufnahmen und so. Und aber jetzt so Jahre später, nach, also nach einem kompletten Studium und nachdem ich selbst in den USA war, <lacht> ähm, also mir sind ganz neue Sachen halt aufgefallen, also vor allem, dass der Film halt wirklich nicht, äh, es ist nicht einfach nur ein, sag ich mal, ein billiger Verfolgungsjagdenfilm oder so, da steckt wirklich was dahinter, das ist mir anfangs gar nicht so aufgefallen und war halt so, es gab so einige Parallelen, die, wo ich total überrascht war im Endeffekt, dass Sachen, die ich mittlerweile, die eine Bedeutung für mich haben, in dem Film sind, die ich damals aber noch nicht kannte. Ja? Ähm, zum Beispiel, als die eben an diese Hütte da fahren und dieses nackte Mädel auf dem äh, Mofa sitzt, läuft quasi mein absoluter, also einer meiner absoluten Lieblingssongs. Ja? Und also der Song, der wahrscheinlich so die Musikrichtung mehr oder weniger gegründet hat, die ich hauptsächlich höre. Ich stelle so auf Blues-Rock und Stoner-Rock so Heavy-Rock-Music und da läuft, und den Song kannte ich damals halt auch noch nicht, von der Band Mountain Mississippi Queen. Also absoluter also absoluter Hammersong und für 1970 brutal heavy. Und das habe ich so gefreut gestern, weil das konnte ich damals, als ich ihn zuletzt gesehen habe, kannte ich den Song einfach noch nicht. Aber mittlerweile, also ich die Jahre später stehen von mir alle Platten, die diese Band je veröffentlicht hat, im Plattentrank. Das fand ich geil. Und um ehrlich zu sein, ich wusste auch, also wenn du mich ich war mir gar nicht mehr sicher, was für ein Auto der der Kowalski fährt in Vanishing Point. Und tatsächlich ist es halt ein Dodge Challenger. Und als ich ja vor ich bin vor ein paar Jahren in den USA geheiratet und wir sind da äh, einfach ähm, sind vier fünf Wochen durch mehrere Bundesstaaten gefahren. Lustigerweise war mir auch nicht bewusst, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, waren es genau die Bundesstaaten, durch die wir gefahren sind. <lacht> das ist und schon ich habe mir halt, also wir hatten, nicht, es, ähm, wir haben uns da sag ich mal ein Familienauto geliehen eigentlich, ja? ähm, ja, auch immer eine Postenfrage, weil ich wollte mir an einem Tag, boah, ich weiß nicht, ich, meine, meine Frau ist einkaufen gegangen oder lesen, irgendwie sowas, ich habe mir halt einen Tag lang ein Auto gemietet, weil ich einfach so ein bisschen rumfahren wollte in, in Utah. Und dann hatte ich mir halt gemietet, es muss ein Dodge Challenger sein. Gute Wahl. <lacht> und das war halt, also, das sind alles so, so Dinge, die halt gestern wieder kamen. Und das finde ich, also, ich weiß nicht, ob man das Déjà-vu nennt oder Karma oder was weiß ich was. Das sind einfach so, so nette Parallelen, die sich da zwischenzeitlich in meinem Leben abgespielt haben, die, wo, wo ich das gestern erst wieder äh, drauf aufmerksam wurde. Ich bin, ich bin, ich bin am Ausufern. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich, die ich unbedingt gerne sagen möchte. Das ist, vielleicht Ach, auch weiß ist doch voll, ist voll geil. Es sind einfach so ja.
0: coole persönliche Connections zu dem Film. Ja. Mega. Das finde ich, genau. Das, also ich habe gestern einfach nur mal den
2: Film gegoogelt, was, was so über ihn was man, äh, was man über ihn äh, lesen kann und ähm, eben habe ich schon über, über meinen Musikgeschmack so gesprochen, so das meiste, was ich höre sind eher so Underground-Bands, würde ich wahrscheinlich sagen, aus wenn man so den Mainstream betrachtet, also davon ist nichts in den Charts oder am Radio, was ich so an Musik höre, aber es gibt einen Mainstream-Musiker, den ich richtig, richtig gut finde ähm, und der auch so ein bisschen das dieses Amerika vielleicht auch, auch symbolisiert, der auch sehr viele Songs über Autos geschrieben hat. Und das ist Bruce Springsteen.
0: Okay, das verraten, ja, den hatte ich jetzt im Kopf, dachte ich mir den Kopf. Ja,
2: den finde ich, <lacht> find ich richtig geil. Ja. So, und da habe ich jetzt gerade in dem Wikipedia-Eintrag zu, zu Vanishing Point. Ähm, steht drin: äh, am 10. November 2021, also vor ein paar Wochen, äh, war Springsteen. In der Late Show mit Stephen Colbert, ich weiß es nicht, wer das ist, Stephen Colbert, kenne ich da nicht so ja, auf. Ja, den kenne ich, der hat früher ja. mal mit ähm, der Daily Show irgendwas gemacht, glaube ich. Der ist gut. Und wurde nach seinem liebsten Actionfilm gefragt und Springsteen sagte, wenn ich ihn Ja, Klasse. das ist
1: wirklich eine befriedigende
2: Antwort. Auf jeden Fall. Ja. Und, ach, lass mich gucken, was habe ich hier noch auf meinem. Ja, ähm, so im, im, im großen im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon, was ich über den Film sage. Ich will das Ende jetzt nicht, äh, nicht vorwegnehmen, ähm, aber es ist, es ist einfach ein, ein durch und durch... Ah, doch, eine Sache wollte ich jetzt. <lacht> Hat jetzt wieder mit Musik zu tun. Ähm, das habe ich auch jetzt erst in der Recherche dafür festgestellt. Ähm, die kennt man vielleicht, die waren in den 90er Jahren, sind in England ganz kurz. Primal Scream heißt die Band. Ja, vom Namen. Das waren so ein bisschen, ne, Oasis galt immer so ein bisschen als die Bad Boys der, der, der Britpop-Szene, aber seine Primal Screen, die waren richtig böse unterwegs. <lacht> und ja, der, der Sänger von dem Bobby Gillespie heißt der, und das ist offenbar auch dessen Lieblingsfilm und es war der ganze Lieblingsfilm der ganzen Band. Nur war die Band der Meinung, äh, da läuft zu so viel Hippie-Musik in dem Film. Also viel ist ja auch <lacht> von der Musik her so so, äh, ähm, so einfach Akustik-Gitarre ja. und so. Ähm, und ja, also diese Primal Scream waren halt in den 90er Jahren auch, sag ich mal, äh, hart unterwegs, kann man glaube ich schon so sagen. Und die haben ein Album aufgenommen, quasi so als alternativen Soundtrack okay. zu diesem Film. Ja, aber mit Musik, wo sie denken halt, also der Film muss einen aggressiveren Soundtrack haben. Und ja, wie so ein Konzeptalbum, ähm, ein Konzeptalbum über den, über den Film gemacht. <lacht> sie nur mit Musik, wie sie denken, dass die klingen sollte. Das Album heißt auch, das Album heißt tatsächlich, also wie der Film, auch ja. Managing Point. Ja. So. Also ich, ich hatte riesen Spaß gestern, äh, als ich mir den Film wieder angehört Das war einfach ein schönes Erlebnis. Und ich muss sagen, ich hatte einfach an Filmen, ich habe die letzten vier Jahre nicht mehr viele Filme geguckt, irgendwie so ein bisschen das Interesse verloren, muss ich fast sagen. Und, aber jetzt gerade so zu Weihnachten, wo man gern, es war genau der richtige Moment, um den Film zu weil ich habe jetzt, hab jetzt einen Plan, was die nächsten Tage hier alles laufen wird. <lacht> ja, ja, ich auch so ein bisschen, ja. Das ist schön. So, dann würde ich einfach mal das Staffelholz an den Ahnen üben. Nee, warte, ich will dann, auch noch was zum Film sagen. Oh, Entschuldigung, ah, ich, <lacht> ich bin ja auch
1: großer Fan. Ja, äh, genau. Wir hatten, als ich studiert habe, noch schon etliche Jahre her mittlerweile, uns im Sommer immer, haben wir mal Räuberkino gemacht. Also wir haben uns entweder bei mir in den dunklen Garten gesetzt oder beim Kumpel oder auch mal irgendwo im Wald mit dem Laptop und haben halt einen Film geguckt und Bier getrunken, was man so macht als junge Kerle auf dem Dorf. Und da hatte irgendwann noch ein Kumpel, einer diesen Film mit angeschleppt, da habe ich den das erste Mal gesehen. Und, und das war, ich war, also, boah, ich war sowas von hin und weg, von der ersten, äh, nein, nicht von der ersten Szene an, wobei der fängt ja mit so Farce, also dieses Intro sind, glaube ich, Farce schon aus dem Film und dann fängt ja eigentlich der erste eigentliche eigentlich Film an. Und ich war von, von der ersten Szene, hin und weg und wusstest schon den Film wirst du öfter gucken weil es einfach so ist und also ich habe den naja ist nicht der meiste Film meiste Szene Film auf meiner Lebensfilmliste aber geht schon Richtung zehn Wiederholung bestimmt die ich den geschaut habe mhm. das ist auch zum Beispiel jetzt bei Netflix haben wir so habe ich so ein, also diese ihre Liste heißt das bei Netflix wo du dann eben so Filme speicherst und dann immer wenn ich mal alleine bin denke ich du den Film gucke ich aber lieber manchmal Vanishing Point als einen Film, den ich noch nicht kenne von dieser äh, blöden Liste, weil der Film für mich so... und Wir hatten den geguckt und dann hatte ich... Damals hatte ich noch nicht die Möglichkeiten, aber dann habe ich den bis, bis ich dann irgendwann soweit war, öfter gesehen. Ich hab, das hat mich dann inspiriert, einfach mal ähm, das erste Mal habe ich es auch wirklich zum sommer -Tag gemacht, also zum 21. Juni. Da habe ich mich einfach ins Auto gesetzt und bin losgefahren bis Spanien innerhalb von 24 Stunden. Ich habe keine Amphetamine genommen oder so. Aber ich bin ja. einfach ins Auto gestiegen, Tankstopps, Kaffee reinschütten und immer weiter, weiter, weiter.
0: Aber mit deinem E30? Ja, ja, mit dem BMW. Ich wollte gerade sagen, du hast halt auch einfach das richtige, coole Auto, um das zu machen. Ja? Wenn du dir jetzt gesagt hättest, ich habe das mit unserer A-Klasse gemacht, weiß ich nicht. Aber mit deinem E30, alles klar, geile Aktion. Ja,
1: also, und das habe ich. Äh, ich habe aber das seitdem dann öfter gemacht. Und ich finde das auch für mich, also einfach dieses, ich, mein, ich mhm. bin nicht so ein Draufgänger wie Kowalski, der war ja auch anscheinend aus diesen Rückblenden erfährt man das so Stuntfahrer ja. oder Motorradrennfahrer, aber also ja. so also richtiger richtiger drauf halt, war so ein Typ bin ich eben nicht, also ich nehme auch keine Drogen und ich fahre nicht 100 kmh über dem Limit oder so, aber einfach dieses Fahren an sich und dieses, ich, ja, das, ja, das ich weiß nicht, ich finde das auch einfach toll und auch ich sage mal, auf der Autobahn natürlich schon schneller fahren, also jetzt so Landstraße fahren, lange ist auch schön, aber ich will dann wirklich auf der Autobahn fahren. Für mich war das wichtig, oder in diesen 24 Stunden einfach Autobahn zu fahren und zu gucken, wie viele Kilometer schaffe ich wirklich in der Zeit. Und ja, das, also für mich muss ich sagen, auch das ist so ein, ja so, ein, wie sagt man, denn essentieller Film einfach für mich, also auch im Autofilmkanon, der ist anders als dieses, als two line blacktop weil im Prinzip, du hast dieses, also, aber es ist am Ende das Gleiche, einfach dieses Fahren, Fahren, Fahren und was man dabei empfindet oder sich dabei denkt. Also ja. für mich wirklich auch einer der großartigsten Filme, ich weiß nicht, ich, das ist wie bei dir, also da geht bei mir sofort innerlich irgendwie, ist das meine Frequenz, die da angesprochen wird, ich kann ja. das nicht anders sagen, was da genau passiert.
2: Also es ist irgendwie so, ich oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht blamiere, weil... Ich, ich kenne mich mit Philosophie nicht wirklich aus, aber auf mich, ich würde das mal als die Erfahrung, die, die, die der Kowalski in dem Film sucht, ich würde so so irgendwie als existenzialistisch bezeichnen. Ja. Also der, der, oder jetzt um, um das sehr zu vereinfachen, boah, ich hasse den Spruch, der Weg ist das Ziel, aber der fährt halt wirklich nur, um zu fahren. Ja, genau. Also der fährt nicht, der fährt nicht um das Auto dahin zu bringen, der fährt, um zu fahren.
1: Er hat halt Glück, dass, in Gut, er seinem, geht's. dass er in seinem Job in dem Moment diese geile Karre hat, dafür seine Überführungsfahrt. Ja. Äh, genau. Das, und, und. Was ich noch, dann ich noch eine Warnung aussprechen: Es gibt nämlich noch einen Film Vanishing Point 2 mit Viggo Mortensen. Ähm, der müsste aus den 90ern oder so sein, oder so. Ja, ja, der ist übel schlecht. Ja. Das ist, äh, da sind zwar auch coole Muscle Cars, äh, aber nee, also wenn jemand nur Zeit hat, einen Vanishing Point zu gucken, dann unbedingt den ersten, das Original. Ähm, ja. ja,
0: gut. Da das muss so. ich eine kleine Warnung aussprechen, weil ich beneide euch, dass ihr den Film schon äh, gesehen habt und der war wohl anscheinend mal kurz auf Netflix und Matthias hat ihn auf DVD. Ich habe jetzt schon bestimmt zwei-, dreimal äh, gesucht für 10, 20 Minuten, wo ich verdammt nochmal einen Stream finde oder habe keinen gefunden. Und äh, ich glaube, den zweiten, den findet man eventuell, um den zu gucken. Aber anscheinend, nein, kauft euch besser die DVD vom ersten und ich werde sie mir wahrscheinlich schon Matze ausleihen, damit ich den endlich mal gucken kann. Meine
1: Güte. Ja, auch das, also, das, ja, gut, los weiter jetzt auch nicht. Jetzt bist du dran.
2: Ja, darf ich kurz noch was sagen? Mir ist nämlich noch was zu deinem eingefallen. Ähm, was ich interessant finde, in vielen dieser Filme, also, Jetzt bei bei uh, Tulane Blacktop, ne? da ist es ja der Mechaniker und der Fahrer ja. und der GTO. In ganz vielen dieser Filme haben die keinen Namen. Ich werde später noch über einen sprechen. Da haben die nämlich auch keinen Namen. Da sind die auch eher so nach ihren... Also das scheint so ein Motiv zu sein in diesen, in diesen Road Movies durchaus, dass man den Charakteren keinen Namen gibt. Das wollte ich nur schon mal so einstreuen. Ja. Aber
1: das ist wahrscheinlich auch einfach weil es keine Rolle spielt, weißt du?
2: Ja, genau.
0: Ja.
1: Also ist einfach weggelassen. Gut.
0: Weil es jeder sein kann, vielleicht. Weil ja, man sich ja, ein genau. bisschen ja. vielleicht mit dieser damit auseinandersetzen soll, warum derjenige das macht oder wofür das steht. Und äh, da ist es vielleicht ganz äh, zuträglich, wenn derjenige dann keinen Namen hat. Weil genau, spielt keine Rolle. Spielt eher die Erfahrung eine Rolle, die derjenige macht. Okay, jetzt ist Schweigen jo. eingekehrt, dann äh, mache ich wohl weiter. Ich kann nicht mit so großartigen, philosophischen Dingen wahrscheinlich da jetzt äh, mithalten. Ja,
1: das ist doch nicht die Sache.
0: Nee. Und weil es die ersten Filme, über die ich jetzt spreche, der erste Film, eher so ein bisschen klamauk sind. Ich wollte eigentlich die Cannonball-Reihe machen, die euch ja auch geläufig ist. Ne? Yeah. Äh, das sind diese Filme, die dann auf Deutsch diese tollen Namen hatten, auf dem Highway ist die Hölle los und auf dem Highway geht es erst richtig los. <lacht> so hießen die auf Deutsch. Und dann habe ich in all diese Filme nochmal reingeschaut. Ich konnte die jetzt nicht alle komplett nochmal durchgucken und habe schon festgestellt, okay, da spielen auch viele bekannte Schauspieler mit. Das sind sehr klamaukige Filme. Und dann habe ich aber einen gefunden, der auch sich um dieses Rennen dreht, das es nämlich tatsächlich gab. Und zwar heißt dieser Film Gumball Rally. Und es gibt ja auch immer noch diese ja, Art äh, inoffizielle Rennserie Gumball 3000, wo sich irgendwelche Leute mit dicken Karren treffen und dann auch durch die Gegend fahren. Und äh, die basiert quasi auf diesem Film. Während der Film wiederum auf, einer echten, auf einem echten Rennen basiert, das in Amerika stattgefunden hat damals. Das kann ich dann gleich noch erzählen, aber kommen wir erstmal zu dem Film, der ist von 1976 und der geht eigentlich damit los, dass äh, auch so ein reicher Mann in New York in irgendeiner Chefetage sitzt und hört sich den Jahresbericht an von seiner Firma und die Einnahmen und die Marketingausgaben und man merkt, er ist schwer gelangweilt und es geht ihm alles auf den Keks und dann ruft er jemanden an und sagt am Telefon nur das Wort Gumbo. Und dann legt er auf. <lacht> und dann sieht man, äh, wie dann der Kollege, äh, der den er an der Strippe hat, der erstmal in seinen Swimmingpool äh, reinspringt, wo irgendeine Dame halb nackt äh, auf einem auf einem äh, wie auf so einer Luftmatratze liegt und dann da runterfällt. Und dann äh, die, sieht man immer mehr Leute, die sich dann quasi vorbereiten, weil sie das Stichwort Gumball per Telefon weitergesagt bekommen haben. Und dann merkt man, okay, die kommen jetzt alle mit irgendwelchen heißen Karren nach New York weil das ist der Startpunkt des Rennens.
2: Mhm.
0: Und dann treffen sie sich und veranstalten dieses Rennen. Und man sieht dann auch die ganzen Vorbereitungen. Sie sind dann alle in einer Garage. Und dann werden die Regeln abgesprochen in so einem dunklen Hinterzimmer. Ja. Und das ist auch quasi die Basis. So hat wirklich dieses Rennen auch damals stattgefunden. Und hier gibt es natürlich jede Menge coole Autos in dem, in dem Film. Ja, da hat man zum Beispiel äh, ein Camaro, ein Ferrari 365, eine 1966er Shelby Cobra. Und dann geht der Film, ist einfach dieses Rennen auf der Straße. Und ich würde sagen, es ist auch ein bisschen ein Klamauk-Film, aber es geht schon, es sind sehr coole Fahrszenen drin, auch diese Landschaftsaufnahmen. Aber ich würde es nicht als so einen hochgradig philosophischen äh, Film ansehen. Genauso wie die anderen Cannonball-Filme, die ich quasi, weil ich das jetzt würde sagen, diese ganzen... Filme um dieses Rennen kann man sich alle angucken. Äh, es gibt da zum Beispiel den ersten Cannonball-Film von 1976 mit David Carradine, den werden viele kennen. Ja. Das ist der aus Kung Fu, diese sehr bekannte genau. Serie, genau. Und äh, da gab es da ja dann noch äh, diese Fortsetzung. Die, ich glaube aber, dass der erste Film mit David Carradine war losgelöst von den anderen drei Filmen, die danach kamen. Die hießen dann The Cannonball Run ähm, und äh, Speed Zone oder auf Deutsch Cannonball Fieber auf dem Highway geht es erst richtig los. Und da war dieser der erste Film von dieser Cannonball-Reihe, der hatte wirklich ein ganz, ganz krasses Schauspieleraufgebot. das sp spielt nämlich Burt Reynolds mit. Mhm. Und äh, das ist ja der von Smokey and the Bandit.
2: Genau, ein ausgekochtes Schlitzohr. Genau, der deutsche
0: Name, ein ausgekochtes Schlitzohr. Das hat es <lacht> jetzt nicht in meine Liste geschafft, aber daher kennt man ihn auch. Klasse Filme, die wir bestimmt später in den Honorable bench mansions noch nennen können. Aber in dem Film, in dem ersten Cannonball-Run-Film, spielt auch Roger Moore mit. Mhm. Und äh, der kam 1981 raus, und das war auch das Jahr, in dem sein James-Bond-Film rauskam. Und er macht in dem Film so ein bisschen so eine Persiflage auf James Bond. Sein Aston Martin DB5, damit fährt er im Film an dem äh, nimmt er an dem Rennen teil und er spielt quasi so einen reichen Schnösel, der so ein bisschen auf James Bond macht. Also ist eigentlich so ein bisschen so ein, so ein Gag und wie nennt man das so eine Cameo von ihm halt als James Bond in dem Film. Ja. Äh, Jack, Jackie Chan spielt mit genau. ähm, und auch ganz großartig vom Red Pack Dean Martin und Sammy Davis Jr. Ja. Ähm, das war, glaube ich, diese beiden Filme waren die letzten Filmauftritte von ähm, äh, Dean Martin, habe ich gelesen, mhm. und es gibt da eine ganz grandiose Szene mit Dean Martin und Sammy Davis Jr., die sind in einem in Zweisitzer unterwegs und äh, Sammy Davis Jr. sagt so, Gott ist unser Beifahrer, und Dean Martin sagt so, ey, du Idiot, Gott ist unser Beifahrer, wo soll der denn sitzen? <lacht> <lacht> äh, war sehr cool. Und halt wirklich viele coole Autos. Lambo, Kuntach, äh, Oder war das die richtige Aussprache? Ja, ja schon. Also ich Coontage,
1: das, glaube Coontage, ich. Ja, Coontouch, glaube ich. Kuntach, ja. Kuntach. Auf jeden Fall nicht Countach. Das ist auf jeden Fall.
0: Vollkommen. Ja, ja. Ja, und ein Chevy Monte Carlo, ein Rolls Royce Silver Shady, natürlich der DB5, ein Ferrari 308 GTS. Äh, das ist das Auto, das Dean Martin und Sammy Davis Jr. fahren. Und der Film, vielleicht auch wegen dem Cast, war halt super erfolgreich. Der hatte ein Budget von irgendwie 16 bis 18 Millionen und hat aber 160 Millionen eingespielt. Also das war wohl mit einer der erfolgreichsten Filme überhaupt auch. Und dann gab es schon den zweiten Film, den habe ich dann auch nur so ganz kurz reingeguckt, der hat schon sehr schlechte Kritiken bekommen und hatte auch schon totales Minus am Box-Office, so 18 Millionen Budget wieder, aber nur 3 Millionen eingespielt. Nee, das war der, entschuldigung, das war der dritte Film, Speed Zone. Damit war es dann die Reihe auch zu Ende, weil der so krass äh, verlustig war an den Kassen. Und äh, ich habe da, den habe ich auch ziemlich lange äh, reingeguckt, nicht komplett, aber ja, ist auch so ein Film, muss man nicht unbedingt gucken, würde ich sagen. Aber der erste, allein wegen dem Star-Aufgebot aus dieser Reihe, ist empfehlenswert und der Film Gumball Rally. Und die haben halt alle dieselbe Thematik, man fährt von Küste zu Küste, dieses Rennen. Uh, der ist wirklich empfehlenswert, den habe ich ganz geguckt und der war wirklich gut. Was ich aber interessant fand, weil ich dann mal rausfinden wollte, äh, Cannonball und dieses Rennen und gab es da wirklich was? Und die Hintergeschichte, die fand ich eigentlich viel interessanter, denn es gibt da eine wahre Grundlage und zwar fing das an 1914, es gab da einen Herrn namens Irwin George Baker der ist 1914 mit dem Motorrad in elf Tagen äh, von der Ostküste zur Westküste gefahren. Und die Zeitungen haben davon Wind bekommen oder vielleicht hat er sich auch an die Zeitungen gewendet und hat auf jeden Fall ziemlich einen Bekanntheitsgrad erregt und hat dann gesagt, also unsere Straßen, teilweise bin ich da über Straßen gefahren, die waren ja wie frisch gepflügte Äcker, war das Zitat. Und er ist dann so durch die Medien so ein bisschen zum Fürsprecher geworden für den Ausbau der Straßen, und hat dann auch noch jede Menge so Werbe- und Rekordfahrten gemacht gegen Schnellzüge und sowas auf seinem Motorrad. Und deswegen bekam er, dieser Herr Baker, den Spitznamen Cannonball. Ah. Und das ist schon mal die Grundlage so für die Benennung dieser Filme. Äh, der gute Mann ist dann auch mal in die 500 mitgefahren, das ist ja eins der bekanntesten Rennen in den USA und war übrigens auch der erste Commissioner von NASCAR. Auch ja die bekannteste Rennserie in den USA neben ja. IndyCar. Und er hat dann 1933 ähm, hat er nochmal einen Rekord aufgestellt, weil dann gab es die Hut 66 schon. Und da ist er dann in 53 Stunden mit einem 100 km/h schnitt von New York nach L.A. gefahren. Und dieser äh, Rekord hatte von 1933 so rund 40 Jahre, vier Dekaden Bestand. Ähm, und das war das Vorbild für das Rennen. Und da gab es einen Redakteur von dem bekannten amerikanischen Automagazin, das ihr beide auf jeden Fall auch kennt, Car and Driver. Ja. Und zwar hatten die einen Redakteur namens Brock Yates. Und der ist auch zum Spaß einfach mal 1971 mit ein paar Freunden mit einem Van von der Ostküste zur Westküste gefahren und hat dann einen Artikel darüber geschrieben im Heft. Halt so sehr humoristisch auch alles erzählt über die ganze über das ganze Abenteuer von der Ost zur Westküste gefahren. Natürlich eine super geile Story für so ein Heft. Und daraus entstand die Idee, das Ganze nochmal zu machen mit ein paar Freunden in einer Art kleinen Wettbewerb aus Spaß und der Freude zum Autofahren und auch aus so einer Mischung aus einerseits wir feiern, dass wir jetzt die ganzen Highways haben, die gebaut wurden und gleichzeitig so ein bisschen ziviler Ungehorsam gegen dieses Tempolimit von umgerechnet rund 88 Kilometern pro Stunde weil das nämlich unterhalb von der Durchschnittsgeschwindigkeit liegt, die 1914 der George Baker gebraucht hat von Ost nach West. Ja, und der hat gesagt, ich muss hier über irgendwelche Äcker fahren und jetzt ist alles ausgebaut und das Tempolimit ist so, dass wir langsamer sind, als der 1914 war. Also das war so ein bisschen die Grundlage, um zu sagen, das ist doch alles Bullshit, dass wir so langsam fahren müssen. Da haben sie dieses Rennen gemacht. Da haben sie dann halt wieder einen Artikel drüber geschrieben 1972 im Heft über das Rennen, das Inoffizielle, das sie gemacht haben. Und das ist quasi die Idee und diese Grundlage äh, für diese Filme. Und das Ganze ist auch immer noch heute äh, aktiv. Es gibt nämlich immer noch Leute, die das machen. Und das Witzige ist, dass äh, der aktuelle Rekordhalter äh, ein Namensvetter von mir ist. Der heißt nämlich Arne Thoman. <lacht> und der ist äh, letztes Jahr äh, mit seinem Beifahrer Doug Tabbett in einem Audi S6 hat er das Ganze gemacht, von New York nach L.A., in 25 Stunden und 39 Minuten. Das ist der aktuelle Rekord. Und die hatten einen zusätzlichen Tank im Kofferraum. Und die haben das Auto, witzigerweise, ich habe da ein Bild gesehen, wir haben das Auto wirklich mit so einer Art Folie beklebt, damit das einem Ford Taurus Police Interceptor ähnlich sieht. Da quasi vorne auf dem Audi ist so ein rundes Logo, das aussieht wie ein Ford-Logo in blau, aber da steht klein Audi drin. Also, das ist witzig. <lacht> also auch in dieser Fortschrift steht da Audi drin, weiß auf blau und so haben sie das Auto beklebt und das ist der aktuelle Rekord. Das heißt, es gibt immer noch Leute, die das machen und ich wusste nicht, dass das Ganze so eine Vorgeschichte hat mit äh, tatsächlich auch Autoredakteuren, Leute unserer Zunft, die da wirklich immer gesagt haben, wir machen für eine Story im Heft so ein Rennen. Naja,
1: da würde heute aber kein Chefredakteur mehr dahinter stehen, die kneifen alle im Arsch zusammen.
2: <lacht>
1: also, ist halt doch die Frage, ob das noch zeitgemäß ist, aber naja. Es ist ja nur schnell fahren. Also, was äh, würde was ich jetzt sagen? Das ist auch eine Sache, die ich gerne mal machen würde. Ich würde diese Strecke gerne mal legal fahren. Also so, ohne ja. dass man sich strafbar macht bei den Amis oder ohne dass man in den Knast muss. Äh, einfach mal zu gucken, was halt eine realistische Reisezeit für diese Strecke ist. Und ja, klar, man kann das bei Google einnehmen, dann weiß man, was man da. Das ist ja recht zuverlässig, aber so einfach mal diese Strecke selber zu fahren, die von New York da nach, äh, nach, nach Kalifornien halt. Aber ja. mal sehen, ob sich das mal irgendwann erhebt. Wahrscheinlich eher nicht.
0: Du kannst ja so Gleichmäßigkeitswettbewerb äh, auch, gibt es ja auch, ne? Naja, ja, ne, ich würde das schon
1: äh, so ähnlich wie ich jetzt hier, wenn ich nach Spanien, wo ich nach Spanien fahre, einfach halt äh, so viel wie möglich fahren. Was sicher halt so mit äh, kurzen Stops und, aber das sind ja, wenn du legal fährst, wahrscheinlich brauchst du zwei Tage und das dann ohne Schlaf durchzufahren, ohne Unterbrechung, ist dann doch ein bisschen hart.
0: Hm. Ja. ja, ist witzig, also, äh, witzig, in diesen Filmen hat ja jedes Team, jedes Auto haben dann irgendwie immer so ihre Gimmicks, womit sie durchkommen wollen. In diesem Gumball-Rally-Film gibt es zum Beispiel ein Pärchen, äh, die sind Fake-Cops, die fahren quasi mit einem fake polizei durch die Gegend und haben im Kofferraum diese ganzen Aufkleber von den Polizei- äh, äh, wie sagt man, äh, Stationen in den verschiedenen ja. äh, Staaten halt. Dann kleben sich dann immer <lacht> den aktuellen Aufkleber auf die Seitentür drauf. Dann gibt es dann natürlich auch die mit dem Extra-Tank, ja, und dann gibt es dann welche, die den, den, den Funk abhören und so, aber dann wirklich ich glaube heute aktuell die aktuellen, die das machen, die hatten ja auch einen extra Tank drin, dann wechseln sie sich natürlich mit dem Fahren ab und dann möglichst wahrscheinlich im Kofferraum oder auf der Rückbank jede Menge Wasserflaschen. Ob sie dann noch in Flaschen reinpinkeln, dieses in Flaschen reinpinkeln und so, das kommt natürlich in den Film auch <lacht> immer vor. Für dich halte ich nicht an, du pinkelst jetzt in die Flasche und so. Aber da kann man natürlich eine Menge optimieren, um dann möglichst wenig anhalten zu müssen. Ja,
1: die haben, Also ich weiß nicht, ob das jetzt im Zusammenhang mit diesem aktuellen Rekordhalter war oder mit, dem, mit einem davor. Die haben auch Scouts, die die Strecke abfahren ja. mit einem gewissen, mit einem geringen Zeitversatz voraus. Und die dann zum Beispiel also an den Spots gucken, wo tendenziell diese Trooper stehen. Äh, oder die, dann die, also, teilweise auch mit Nachtsichtkamera und so, die Autos, also die aktuellen, die sind auf jeden Fall ziemlich hochgerüstet.
0: Ja, ich habe da was gelesen, das nennt sich dann irgendwie so der Spotter. Aber wenn ich dann nur einen Namen gelesen habe, frage ich mich, wie der das macht. Also müsste es ja eigentlich mehrere Spotter geben, irgendwie so in jedem Staat einen, den sie da angestellt haben. Also ich haben. glaube auch, bei dem einen haben die Leute
1: auch gehabt, oder der hatte dann der hat dann sozusagen diesen, der ist selber dort mit äh, vorausgefahren, mit hoher Geschwindigkeit, um sozusagen die Cops abzulenken, dass sie mhm. dann ihn verfolgen, statt das Auto, das dort den Rekord fährt, also, aber da musst du natürlich einen sehr guten Freund haben, der das äh, für dich macht, war, also, oder was immer, Man wie immer mhm. man das kompensiert für den Fall, dass der erwischt wird, also, <lacht> ja.
0: ja.
1: Naja, also dieses, dieses äh, Gumball-Rennen, das ist schon irgendwie faszinierend. Ich meine, das gibt es ja auch bis heute so für reiche Leute als ja. Gumball 3000 oder wie das heißt.
0: Genau. Ja, ja das ist schon eine spannende Sache. Also Komö die, komödiantischen Wert haben die cannonball filme alle und natürlich auch wegen den ganzen schönen Autos äh, in dem Film kann man sich vor allem in der Weihnachtszeit... Captain Chaos äh, ist doch hat, da auch dabei, oder? Captain Chaos? Nicht einer dabei, der Captain Chaos
2: heißt.
1: Naja, ja, der, ich der sich dieses rote Kostüm anzieht. Also in irgendeinem von ja? diesen Filmen ist der dabei auf jeden Fall, das stimmt.
2: Ja, ja, ich weiß auch nicht, ob es der ist, aber Captain Chaos sagt.
1: Der, und dann gibt es ja auch so eine Schlägerei mit solchen, äh, mit so Rockern an so einer Tankstelle.
2: Ja, ja genau.
0: Okay. Hm. Äh, dann ist, äh, wäre jetzt Attila wieder dran.
1: Ja. Ich habe es ja schon gesagt, ne, bei mir ist es irgendwie mit alten Autos. Ich noch mal schnell geguckt wie ich das ordne. Ich mache jetzt mit dem zwei, also das andere alte Auto, wie gesagt, auch aus den 50ern. Und wenn ich sage, was es für ein Auto ist, dann sind wahrscheinlich manche Filmkenner auch schon, die wissen dann schon, um was es geht. Und zwar handelt es sich bei dem Filmauto um einen äh, roten 1958er Plymouth Fury. Christine... Ähm, Genau, der Film Christine, diese Stephen-King-Verfilmung. Den hatte ich mir gestern Abend nochmal äh, angeschaut, um da nochmal ein bisschen äh, in Stimmung zu kommen für das Thema, weil ich den auch lange nicht gesehen hatte. Äh, und das mir so eingefallen ist als Gedanke, also vielleicht erstmal kurz der Plot. Ha? Ich habe hab auch die Geschichte gelesen, ich bin ja großer Stephen-King-Fan, gerade die alten Sachen habe ich häufig mehrfach, äh, dauerhaft, vielfach immer wieder gelesen. Ähm, und im Buch ist es noch ein bisschen extremer natürlich, weil die äh, da mehr Zeit ist, das auszubreiten. Es gibt diesen jungen Arnie Cunningham. Und das ist halt jetzt in diesem typischen amerikanischen Highschool, in dieser Highschool-Welt einfach so ein Loser. Picklig, Nerdbrille, fettige Haare. Äh, so ein richtiger, naja, so einer, der eben da gemobbt wird und äh, eingeschüchtert wird. Und ich weiß, im Buch weiß ich nicht mal, wie es war. Er findet dann dieses Auto und will das besitzen, diese Christine diesen roten Plymouth Fury und äh, dann in seine Pickel weg. Plötzlich braucht er die Brille nicht mehr. Statt fettiger Haare macht er sich so eine Schmalztolle und äh, trägt Lederjacke. Er wird halt vom vom Loser zum Cool Kid und sieht auch, also im Buch macht er eben auch diese physische Verwandlung, was sich im Film jetzt nicht so darstellen lässt unbedingt. Und und das Auto äh, ist aber sehr fordernd. Das, ist, das Auto lebt sozusagen von der Liebe, die es von ihm bekommt und gleichzeitig schützt es ihn und das Auto im Film sieht man es relativ eindeutig. Er wird dann in der Schule Mob, dann hat er das Auto und das Auto rächt sich dann für Arnie an den Schülern, die ihn fertig machen. Die äh, zerschlagen dann noch einmal sein Auto. Das Auto heilt sich selbst. Und äh, es ist einfach, es ist kein Roadmovie movie Und ähm, ich sag mal, es ist auch äh, für, ein, für einen Horrorfilm, es ist eigentlich eher ein, es ist mehr ein Thriller, weil so richtig brutal geht es eigentlich nicht zur Sache. und weiß ja nicht, ob die Netflix-Fassung groß gekürzt ist. Äh, es ist schon, man ahnt ja, was passiert, das Auto fährt über einen drüber und so, dass das schmerzhaft und unangenehm ist. Ähm, aber es ist jetzt nicht so ein Horror-Slasher, wo dann eine Literweise Blut spritzt, also es ist einfach ein spannender Film, der ist von John Carpenter gemacht, der ist ja schon äh, bekannter Redak äh, Redakteur, ja, nee, Regisseur, <lacht> ähm, Redakteur John Carpenter. Ja, das, er ist,
2: ja. Der hat für alle seine Filme auch immer die Musik gemacht, glaube ich. Ne?
1: Und, und ich das ist eben, wenn man wenn man so andere äh, John-Carpenter-Filme kennt, äh, The Fog, Nebel des Grauens, was auch, glaube ich, eine, eine Stephen-King-Geschichte angelehnt ist, äh, Assault on Precinct 13, also 13. Oh, oder, Hammer!
2: Ähm,
1: <lacht> der, der hatte noch einen anderen, jetzt weiß ich es gerade nicht, noch einen anderen
2: großen Mit Film. Kurt war... Russell, Escape from ja, New York. Äh, die Klapperschlange ja, genau,
1: genau, Escape from ja. uh, <lacht> Escape from New York oder die Klapperschlange, genau. Die, diese Musik und so, Lichteffekte, Einstellungen, das wiederholt sich alles so ein bisschen, aber nicht, nicht wird nicht totgeritten oder langweilig. Und wie gesagt, in dem Film, das ist mir gestern beim Schauen auf jeden Fall. Erstmal fängt er an, wie das Auto schon im Werk, wo es vom Band läuft, bei der Endabnahme einem, äh, einem Mechaniker die Hand zertrümmert. Da denkt man am Anfang des Films, ja, das kann ja nur ein Zufall sein. Und wenn man die Story nicht kennt, äh, der zweite, der dann im Auto seine Zigarre raucht oder ins Auto reinascht, mhm. äh, der steht dann, der kommt dann tot aus dem Auto raus, weil das Auto ihn mit äh, Abgasen erstickt. Dann ist am Anfang aber alles noch nicht so klar. Aber wenn man den Film kennt und weiß, worum es geht, dann spätestens da weiß man, mit dem Auto stimmt was nicht. Und dazu nochmals jetzt ein Exkurs. Ich hatte ein Buch gelesen neulich. In den 16 17 18 lief das bei den Auto, in den Autofabriken bei den Amis wirklich so. Die Qualitätskontrolle war grauenhaft. Du hast einen Neuwagen mit Brandlöchern bekommen, weil die hatten so starke Gewerkschaften, da wurde niemand entlassen in den Autowerken. Und die Leute haben entsprechend halt auf diesem Sicherheitsniveau gearbeitet, dass sie wussten, ihnen passiert nichts. Also Qualitätskontrolle hat dein Auto dann eher verschlechtert als verbessert. Und dann sind wir jetzt wieder bei Arnie, der in die Highschool geht, der da gemobbt wird. Und dann fährt er mit seinem einzelnen Freund, den er so ein bisschen hat, lang und sieht dieses Auto Autowrack stehen. Und da habe ich gedacht, da kam ja eigentlich die Analogie, was das so toll macht oder was das so interessant macht. Das ist ja vielleicht der Wunsch für viele Car Guys, dass man irgendwo so ein Wrack findet, so ein Auto, und dass man sich verliebt, vielleicht nicht so extrem wie im Film. Und dass man das dann wieder herrichtet und auf die Straße bringt. Und genau das passiert ja in dem Film am Anfang. Dieser äh, Wagen da, der rote Wagen, der sieht so abgefuckt aus, hat Rostlöcher und Sitze sind auf hier, die Sitzpolster sind kaputt. Und, und er holt den und bringt den Straßen, den Wagen wieder zurück auf die Straße. Und das ist einfach natürlich das, was das für einen Autofan so also greifbar macht. ja Und erst im Laufe des Films kriegt man ja dann mit, wo das Auto seine Energie herzieht. Ja, und dann nimmt es eben dieses... Rache-Adventure, wo das Auto dann die äh, Kids oder die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen da kalt macht, die eben den Arnie schikanieren. Das ist auch eine coole Szene. Die verfolgen erst einen von den Bösewichten, dann kachelt das Auto in eine Tankstelle. Wenn das Auto was Böses macht, sind immer die Scheiben getönt. Es ist also nie ganz klar, ob Arnie dann mit dabei ist oder nicht, ob der beteiligt ist oder nicht an diesen Aktionen oder ob das Auto das alleine macht. Ähm, auf jeden Fall, dann fährt das Auto die Tankstelle, drückt ein Auto kaputt, alles explodiert, Feuer, und dann kommt das Auto, das brennende Auto kommt dann raus und überrollt den letzten Bösewicht. Also, äh, und am Ende gibt es natürlich ein, wie sagt man, äh, High Noon dann, wo der einzige Freund von Arnie, von dem Arnie sich aber so entfremdet, wo er dann das Auto zerstört und äh, dann wird es als Würfel gepresst. Und es gibt aber ein offenes Ende und ich glaube sogar, es gibt auch einen zweiten Teil, also einen Christine 2, der hat dann aber nichts mehr mit Stephen King zu tun, es ist, es ist viel 50s-Musik, weil das Autoradio nur Musik aus den 50ern spielt, die aber immer, wenn man auf den Text hört, also auf den Liedtext, passt die immer zur Situation, was da gerade passiert. Zum Beispiel, äh, äh, da ist eine Szene, Arnie bricht ein in diese Werkstatt, wo, nee, nicht Arnie, sein Freund bricht ein, wo das Auto steht, weil er sich das angucken will, was damit nicht stimmt. Und dann rüttelt er an der Tür und will einsteigen und dann lädt das Radio an und spielt äh, äh, Keep On Knockin'. Und dann singt er weiter, Keep on Knocking, You Don't Come In, halt in diesem, ich kann jetzt nicht diesen 50s Rock'n'Roll Sound singen. Also das Lied, auch wenn, das, wenn was anderes passiert, was dramatisch das Autoradio spielt immer, da muss man genau hinhören, was das Radio spielt auf den Liedtext. Das passt dann immer sehr detailliert, sehr gut ausgewählt zu der Szene. Und ja, ansonsten, wie gesagt, am Ende, das Ende ist offen. Ich glaube, wie gesagt, es gibt auch ein Christine 2 irgendwie, aber da habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, weil. Das ist sicherlich ein Nachfolger, ein zweiter Teil, der mit dem ersten nicht mithalten kann. Und ich finde den Film wirklich äh, ja, gut ist für Autofans. Du hast ja der Freund von Arni zum Beispiel fährt einen, ich glaube, 69er Dodge Charger, was ja auch ein ziemlich cooles Muscle-Car ist. Das Auto spielt oh, auch Anfang der Fall. 70er. Also bitte?
0: Auf jeden Fall ein cooler genau. Auto.
1: Also, das Auto, der Film spielt Anfang der 70er. Das Auto ist eben alt, weil es ja zum Leben wieder erweckt wird. Ja, und ja wie gesagt, ich würde auch Autofans den Roman von Stephen King ans Herz legen aber der Film zeigt natürlich das Auto in Bewegung und auch noch ein paar andere Autos ja wie gesagt für mich habe ich auch oft gesehen, aber zuletzt eben nicht, also lange nicht so ähnlich große Pause wie Matthias bei Vanishing Point vielleicht fast aber wie gesagt einfach für mich ein cooler Autofilm kein Roadmovie, keine Komödie sondern eben mal ein böses Auto
0: ja. Ich habe ihn jetzt, weil wir von dieser Liste von Netflix gesprochen haben, da habe ich ihn jetzt schon drauf gepackt auf diese ja. Liste. Werde ich mir demnächst mal anschauen. Aber das mit diesen, weil du meinst, hast, vielleicht ist er auf Netflix geschnitten. Das, das habe ich auch schon gehört, dass viele Filme auf Netflix geschnitten sind. Aber ich frage mich eigentlich, warum? Weil. Ich, wenn man Netflix neu aufmacht, bei mir jedenfalls muss man immer auswählen, gucke ich jetzt, oder die Kids-Version genau. oder so, warum ist denn dann bei der Version für mich, wo ich doch auf jeden Fall schon, doch schon etwas über 18 Jahre alt bin, warum muss ich denn geschnittene Versionen angucken,
1: das Ja, zum, nicht. Zumal ja auch äh, manche, bei manchen Filmen gibt es ja dann nochmal einen Pin ein, sozusagen für die, Also jetzt, äh, mhm. Nadja guckt ja nochmal so Horrorserien oder so, oder Sachen, und da muss man halt dann den Pin einnehmen, bevor man das startet, das ist ja okay. Aber es kann natürlich sein, das jetzt diese schnittene Fassung die gibt es dann in allen internationalen Sprachen oder so, die ist synchronisiert und ja. dann ist das eben mhm. am einfachsten wahrscheinlich. Ja. ja, wie gesagt, eine andere Art Autofilm
2: finde ich, aber auf jeden Fall auch cool. Es gibt auch bei manchen Filmen, äh, da, da fehlt einfach, also natürlich nur ältere, Wurden gewisse Teile einfach nie synchronisiert. Ja, genau. Deutschland.
1: Und das, das meine ich ja. dann. Wenn man dann jetzt, weil so bei Netflix hast du ja viele Sprachen, viele Untertitel und das ist dann halt die internationale Fassung oder eine europäisierte oder so, keine Ahnung. Aber ich wollte, also der Film ist gruselig oder brutal, auch manchmal spannend, aber es ist halt kein, kein so ein Slasher-Film, wo literweise Blut fließt. Also jetzt auch für, sag ich mal, wenn man... Also wenn man so richtig schwache Nerven hat, sollte man es nicht gucken, aber weil jetzt Angst davor, dass er zu brutal ist, würde ich sagen, und bei YouTube steht ja auch, äh, bei Facebook F nee, was ist Facebook? Oh man, ich kann schon wieder euch auf mitreden. Bei Wikipedia FSK 16, also, wird dem auf jeden Fall auch recht. Und äh, was vielleicht noch so, was ich ja gesagt ich habe viel Steve King gelesen, was auch dem John Carpenter eigentlich gut gelingt, da diese, diese Charakterdarstellung, all diese Figuren, die irgendwie eine Rolle spielen, das äh, ist schon würde ich sagen, eine der besseren Stephen-King-Verfilmungen, die da so... Es gibt ja auch viele, wo dann jemand sich so ein Stephen-King-Thema nimmt und das verfilmt und am Ende, wenn du das Buch kennst, denkst du, Hö? Aber ich finde jetzt hier im Rahmen der Möglichkeiten, die den Film vom Buch unterscheiden, ist das schon nah dran und auch diese, diese schrägen Charaktere, die so ein Stephen-King-Roman hat, die sind da alle gut getroffen und auch gut besetzt.
2: Ich habe den Film, ich habe ihn nie gesehen, muss ich zugeben. Weil ich äh, mag keine Horrorfilme.
1: Naja, ja, das es ja auch. Also ähm, aber wie gesagt, der ist eher spannend. Äh, also jetzt, also ist nicht, nicht, wie gesagt, das ist kein brutaler, kein so ein, nicht, nicht dieses brutale Waldtäter. Wobei natürlich manche Sachen, man weiß, wenn jemand überfahren wird, natürlich, wie das endet, war.
2: Aber, ja klar, so. ich, bei mir, also ich, ich finde es, äh, bei mir es da jetzt weniger um. um äh, Gut fließt oder so. Ich finde Horrorfilme einfach, mir sind so gut. Ja, ja,
1: ja ne, das... <lacht>
2: äh. Ein paar, die ich gesehen habe, so. Ähm, aber oftmals war es mir ein bisschen zu...
0: <lacht> Der Film fällt wahrscheinlich so in die Kategorie Suspense. Eher.
1: Ja, das auf jeden Fall, also... Na gut, dann Matthias, los, du bist wieder dran.
2: Ich bin wieder dran, alles klar. Ja, ich hatte ja schon so ein bisschen angeteasert mit, äh, mit äh, namenlosen Charakteren. Ähm, und hier haben wir einen Film mit äh, mit namenlosen Charakteren. Ich glaube, es äh, das, das gibt auch eine gute Verbindung zu einem Film, zu dem du später noch spricht. Äh, es geht um den Film Driver oder The Driver aus dem Jahr 1978. Der Film ist von einem äh, mir bekannten Regisseur tatsächlich, den, von dem habe ich einige Filme gesehen. Das ist Walter Hill. Äh, Sagt euch vielleicht auch was. Der hat zum Beispiel den äh, auch den fantastischen Film The Warriors gemacht. Da geht es um so. Ja. Äh, dann hat er äh, nur 48 Stunden mit Eddie Murphy gemacht und die... Äh, Uh, Red Heat mit Arnold Schwarzenegger Last Man Standing ist auch von ihm. Das kennt man Ah okay, ja, das äh genau. Und ähm, aber zu the Driver, was ich total spannend finde, ist auch in der Recherche der einfach nochmal noch mal gelesen, so, so heute wollen wir ja darüber nicht sprechen oder so in zu äh, späten Teenie-Tagen, so mein absoluter Lieblingsschauspieler bis weit in die 20er hinein, war immer Steve McQueen. Und oh. er spielt in dem Film nicht mit, natürlich spielt er in Folie mit darüber wollen wir auch nicht so viel reden, aber was ich immer wieder herausfinde, dass Steve McQueen quasi für die Hauptrolle in allen oder in vielen Lieblingsfilmen von mir vorgesehen war, in denen er dann doch nicht drin war. Also er hätte die Hauptrolle <lacht> in Apocalypse Now spielen sollen, er hätte ja? in The Godfather hätte die Rolle von James Kahn spielen sollen, er hätte Ruth königs Harry spielen sollen, hm. er hätte in French Connection die Rolle spielen sollen, die dann ähm, Gene Hackman gespielt hat und, und, wenn wundert's, in Driver hätte er eigentlich auch die Rolle spielen sollen, die dann letztendlich Ryan O'Neill, der ist nicht ganz so bekannt, äh, gespielt hat. Also in dem Film geht's, ähm, wie in äh, späteren Filmen, die so ein bisschen auf dem beruhen, um, einen, äh, um so einen Heist driver halt eben. Ne? Um so einen, wie nennt man das in Deutschen. fluchtwagen Fluchtwagen. Äh, ja. <lacht> ähm, der wird von dem Ryan O'Neill gespielt und der hat so einen Gegenspieler in dem Film, auch namenlos, der halt einfach der Bulle ist, ja, der Polizist, der ihn versucht, zu fangen. aber nie, der Driver entkommt immer. Und dann äh, plant der Bulle quasi, ähm, äh, versucht so ein paar äh, oder engagiert ein paar Gangster äh, und will so einen, will quasi so einen Banküberfall stagen, ja, wo die Gangster dann den, äh, ihren, ihren Driver in, in eine Falle locken, sodass er ihn verhaften kann und so weiter. Darum geht es, äh, so quasi die Grundprämisse des Films. Ähm, und es ist, in den ersten 15 Minuten des Films äh, wird kein einziges Wort gesprochen. Ja? Also wird nur gerast und äh, ein Auto entsorgt. Ähm und später gibt es dann quasi auch so ein, ähm, so, ein, so ein Zusammentreffen von dem Driver und dem Bullen in der, ähm, in der Wohnung von dem Driver. Und also den, sind die dem Driver geht es definitiv nicht um Kohle, das sieht man, wie seine Wohnung eingerichtet ist. Es ist total das ist gar nichts, es ist einfach nur ein Zimmer, obwohl er extrem viel Kohle immer für diese Fahreinsätze kriegt. Und dem Bullen geht es eigentlich auch nicht darum, seinem Job nachzugehen, dem geht es einfach nur darum, den Driver zu fangen. Quasi. <lacht> Und das ist das einzige Interesse von den beiden. Und ähm, es gibt einige Verfolgungsjagden in dem Film, eine, eine richtig fette am Anfang, eine richtig fette am Ende. Aber so die, die bekannteste Szene aus dem Film hat auch mit einem Auto zu tun. Aber es ist nicht wirklich eine Verfolgungsjagd, aber eine Szene, die der ein oder andere wahrscheinlich kennen wird, ohne sie wirklich zu kennen. Ähm, da geht es um Folgendes. Also die Gangster, die der Bulle quasi engagiert, mit denen der Driver äh, da den den Überfall machen soll, der ihn in die Falle locken soll. Äh, die treffen sich in einer Tiefgarage und äh, die Gangster sind so ein bisschen, oh, pff, woher sollen wir jetzt wissen, dass du überhaupt Auto fahren kannst, ja. Ähm, und dann setzt der Driver sich halt, bei denen einfach sitzen alle in dem Auto drin. Ähm, es ist so ein orangefarbener Mercedes 208, wunderschön, äh, nicht 208, 108, ähm, das äh, von, äh, falls ihr ihn gerade vor Augen habt, das ist einer der von, von Paul Brack, von dem eigentlich alle wirklich wunderschön der oh. designt wurde. Und ähm, ja, und dann fängt der Driver an, äh, da mal durch die relativ leere Tiefgarage da zu fahren. Und fährt so extrem aggressiv, ja, und verbeult das, also er fährt so lange, bis das Auto am Arsch ist, ja. <lacht> ähm, und die sitzen halt, die sitzen halt so mit drin, kriegen so, also denen wird's halt sichtbar zu viel, ja, und äh, zu hart, was der da macht, aber er fährt das Ding halt komplett, bis es durch ist. Und hat dann quasi so damit bewiesen, äh, okay, er äh, ist gut genug für den Job. So, diese Szene kennt, also selbst wenn man sie nicht gesehen hat, weil, Vielleicht, ich gehe davon aus, mir Leute in unserem Alter kennen das Videospiel Driver als den Film Driver von 1978. Ja. Und ja, genau. Und da gibt es <lacht> am Anfang, also es war, ich, ich hatte nur eine Playstation 1, ansonsten danach bin ich ausgestiegen, weil, äh, weil, das, das Ding für mich war, habe ich festgestellt irgendwann. Aber Driver war wahrscheinlich das Spiel, also kein Spiel so häufig gespielt wie das und. Manchmal einfach auch nur, um, um dadurch die, um, ja, um so Verfolgungsjagd zu machen. <lacht> Weil die Städte ja relativ, also für, für ein Spiel von, wann war das, Mitte der 90er, sind die, die, die vier Städte, ne? was ist San Francisco, L.A., New York und Miami, Miami? Ja, ja. sind ja, ich will nicht sagen, originalgetreu nachgestellt. Also, es gibt da ja auch keine Kurven in diesen Städten, sondern immer nur <lacht> seltsamerweise. Es ist ja alles eckig da. Ne? Egal. Und am Anfang dieses Videospiels, um, um ja quasi den Job zu kriegen, ist man ja auch mit so, mit so einer Karre da in der Tiefgarage ja, und muss da irgendwie so ein, ich krieg's jetzt, ich weiß nicht, das habe ich schon 25 Jahre bestimmt nicht mehr gespielt, ja, muss da auch irgendwie was
0: mit dem Auto machen. Ne? Du musst so in einer gewissen Zeit so ein Par Parcours schaffen. Ja, und das genau. ist wirklich gar nicht einfach. Das Spiel ja. hat wirklich von Anfang an direkt so einen Schwierigkeitsgrad, weil da musst du dich, glaube ich, ein paar Mal versuchen. Das ist echt gut gemacht. Aber auch ist, da, ist da nicht auch so, eine,
2: so ein Ding dabei, dass das Angstlevel deines Mitfahrers anzeigt oder so? Ja, das kann sein. Ja, ja, also ich, genau. ich muss Zeit, du musst auch wild fahren. Ja, genau. <lacht> genau, und da, das ist halt direkt so aus dem Film, weil das sind die ja, also, da, also von der Szene, weil die ja auch damit drin sitzen und richtig Schiss kriegen, was dann da mit dem Auto und es ist halt, die Tiefgarage da in dem Film Driver ist halt quasi eher nachempfunden. Also im Spiel, wie im Film, ist es ähnlich mit diesen riesen Öllern in der Mitte da oder mit den Säulen. Und ja, das ist äh ja, einfach, ich finde es einen total geilen Film, weil es halt einfach so ein, ähm, äh, weil es viele Verfolgungsjagden gibt, viel, ähm, viel Verfolgungsjahr gibt, viel Action und es wird extrem wenig gesprochen. Und es gibt in dem Film, das ist auch erstaunlich, also jetzt verglichen mit Venture Point, wo ja Musik eine, eine wesentliche Rolle spielt, glänzt Musik in Driver eigentlich eher durch Abwesenheit. Es gibt da nahezu keine Musik, nur bei so, sage ich mal, kurz vor so irgendwelchen Crash oder so, dass da mal so ein Trompeten-Crescendo einsetzt oder sowas. Ich weiß nicht, ob man das Crescendo nennt, sorry. Das, was mir jetzt einfach eingefallen ist. Aber ansonsten ist der, der Film, und das ist das, das, das Tolle daran, finde ich, der ist natürlich sehr, also, sag ich mal, auch auf die Motoren der Autos fokussiert. Das hat so, alles so einen gewissen Realismus-Touch. Weil so wenig gesprochen ist, wird, ist halt einfach so, das hat einfach so ein ja jetzt bin ich wieder in dem Philosophie-Ding, ich weiß nicht, ob man das jetzt Realismus da nennt oder so, ähm, aber es wirkt einfach so ja, so gritty, so, so echt und so nüchtern einfach. Und, und das ist äh, eine sehr geile Nummer. Der Film ist auch einfach total unterkühlt, zu lachen gibt es da gar nichts wirklich, <lacht> Emotionen auch nicht viel äh, und ja, es ist... Äh, so wirkt fast so ein bisschen wie so wenn das der eine oder andere kennt, so das Film Noir mit Humphrey Bogart und so, die alten Gangsterfilme, fast so wie ein bisschen das in die 70er-Kanzler finde ich.
1: Also ich habe, ich kenne das Spiel auch und habe das auch gespielt irgendwo bei einem Freund mal und ich wusste diese Anfangsparcours, ich weiß ja auch nicht, ob ich jemals weitergekommen bin oder ob ich dann immer nur in dem Spiel auch was spielen konnte, weil mein Kumpel das geschafft hatte, der die Playstation hatte, aber mhm. äh, diese, diese Stimmung da, die kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Und interessanterweise, so vor, sagen mal jetzt acht Wochen oder zehn, war bei den YouTube-Vorschlägen äh, tatsächlich von Driver diese Opening-Scene drin, die ich mir mhm. dann noch angeschaut habe. Und äh, ja, das, also ich wusste irgendwie, es gibt da so einen Film. Also, das war so meine, mhm. mein Wissen zu der Lage. Und dann hatte ich jetzt mal das... Aber ich habe noch nicht mehr, dem seitdem aufgemacht, mal den Film zu schauen oder zu gucken, wo ich den finde. Aber das ist auf jeden Fall auch einer, den ich mir mal in Gänze anschauen will. Und ich muss sagen, jetzt wo du gesagt hast, zum Lachen nimmt es ja nichts, hat mich das eigentlich noch mehr
2: motiviert. Ja, also, das ist total unterkühlt. Also es ist... Ähm, der dritte Film, über den ich noch sprechen werde später, ist das ist auch eine Komödie, da gibt es viel zu lachen. Aber der ist halt so richtig so... Ja, so... Cool eigentlich. Ja,
1: <lacht> Worum, weil ich das jetzt auch so ändert hat, ein bisschen, auch weil du sagst, alles recht realistisch und um wenig Shishi. Ein Film, über den ich auch überlegt habe, zu sprechen, halt Drive mit Ryan Gosling. Der ist vielleicht jetzt auch schon zehn Jahre alt oder acht, neun Jahre. Oder? Ja. Und äh, also der ist auch einfach alles, was da passiert, Fahrdünner bis auf eine Szene, wo er, extra, wo er genauso schnell rückwärts fährt, wie das Auto, das ja. ihn verfolgt, das vorwärts fährt. Das ist natürlich Quatsch. Äh, aber alles, was da passiert, könnte so tatsächlich passieren vom Stuntverlauf her und so. Mhm. Und ja, also wie gesagt, das erinnert mich jetzt so ein bisschen. Und das ist ja auch die Konstellation, dieser Typ. Also bei Drive ist er ja wirklich so, der ist halt auch ein Stuntfahrer und der macht das, wegen das Nervenkitzel Nicht, weil er da das, oder vielleicht auch, weil er noch leichtes Geld damit verdient mit diesen Fahrten, aber für den jetzt darum also zu
2: fahren. Ist, ja, also es ist keine Fortsetzung, jetzt kein Sequel davon, nö, nö, aber der ist, ein, also der ist tatsächlich, also der Drive basiert schon so ein bisschen auf dem Film Driver. Ja, also es gibt schon deutliche Parallelen. Es
1: ja, ist halt das Topic, ähm, wenn man so will. Also,
2: ähm, ja,
1: ich sag mal, ich hatte jetzt Und, auch äh, Baby Driver zum Beispiel geguckt, wo es ja auch wohl doch ja. dieser Fluchtwagenfahrer im Mittelpunkt steht. Den ich jetzt aber, ja. außer dass der genannt ist, nicht unbedingt empfehlen muss oder will. Ähm, auch nicht. Aber das ist ja auch, also, es ist schon irgendwie bei den Amis. Ich wüsste nicht, ich hatte einen anderen jetzt in einem anderen. Ist in Europa so dieses Genre des Films, so dieses Fluchtwagenfahrer-Ding? Ich glaube, manche Sachen sind, also, es ist, ist, ist wirklich so ein Ami-Ding vielleicht, war.
2: Mhm. Ah, es gibt so, da steht aber selten, das mag so, früher war ich, man merkt das nicht, war, ich war mal mega Filmfan so in meinen 20ern halt. Es gibt so so französische Gangsterfilme viele noch schwarz-weiß so aus den 60ern manche bis in die frühen 70er hinein da fallen mir einige ein wo es auf jeden Fall auch so also ja. alle mit so einem Bankraub irgendwie anfangen ne? und ähm, aber da ist jetzt keiner, keiner davon so sehr ähm, so sehr ähm, auf anfokussiert fällt nur einer ein von Jean Pierre Melville da wird tatsächlich das ist ähnlich wie in Driver. Da wird die erste halbe Stunde oder ist erste, ich glaube die erste halbe Stunde überhaupt nichts gesprochen, weil das wirklich nur der Einbruch ist. Ja. Das, das ist aber es finde ich total faszinierend, solche Szenen, die halt... Äh, die, und da ist auch keine Musik dabei und nix, also, weil es halt so ja, das, was ich eben mit Driver auch schon mal ja. so realistisch ist. Ja, genau. Also, auch die, Komplett auf die Umgebungsgeräusche bezogen und was, was in The Driver auch, also was dem Film so der Atmosphäre, äh, ähm, was ihm dient, ist der Spiel eigentlich komplett in, also nicht in einer Nacht, aber es ist immer Nacht in dem Film. Mhm. Was dann live anders ist. Ja, ja, stimmt. Ja. Da, muss ich, da muss ich auch sagen, der Film hat mir, da war ich mega positiv überrascht, als ich den sehen wollte. Er erst so oh, was soll ich mir so einen Film mit diesem, da mit diesem Schönling da angucken. <lacht> ähm, <lacht> Same
1: thoughts on my side.
2: Ja, so war das tatsächlich. Ja. Und, ähm, aber es hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ja. ja, Fragen zum Driver von 1978.
1: Weißt du irgendwie, wo man den, ob der irgendwo gestreamt wird oder irgendwo in einem Paket drin ist oder
2: muss man sich den ähm, auch
1: wahrscheinlich als DVD kaufen oder Blu-Ray?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, also, den habe ich halt, den habe ich auch auf TV. Ja, ja, ne, ja. Ich, ich weiß es nicht, wo man, wo man den streamen kann. Also, die anderen. Doch, nee, ich habe nach beiden erst gesucht. Ich hab sie beide nicht. Ähm, und jetzt,
1: also, ich meine, der Fluchtwagenfahrer fährt ja die Fluchtwagen. Da bist du so ein Auto, wo man sagt, das wahrscheinlich ah. nicht, was jetzt so der Star ist, oder du hast schon diesen Mercedes erwähnt.
2: Der ich so würde schon, also, genau, es gibt, da kommen halt. Ähm, das sind relativ viele Autos. Ne? Also, der wird auch, ist es oft so, nicht nur, dass da jetzt, äh, dass da, so wie jetzt bei Bullet zum Beispiel, ne, dass das ein Ford Mustang, ein Dodge Charger hinterher passt. Ähm, da sind einige mit drin. Also, Chevrolet Impala, kann ich mich erinnern. Mhm. Ähm, Pontiac Trans Am ist auf jeden Fall dabei, ein Firebird. Ähm, aber so die, für mich ist schon so die, auch wenn es ja im Endeffekt keine Verfolgungsjagd ist, was da in der, in der Tiefgarage stattfindet, das ist schon so die... Weil da halt nur ein Auto ist, wo die, die Leute drin sitzen. Das ist schon so der, der Start des Films, auch wenn von dem, von dem B100 100, einfach nicht mehr viel Üblich ist. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm. Ja, zu so viel, so viel zum... Also, das sind wie gesagt Chevrolet Impala Palace also auf jeden Fall dabei, Pontic Transm und Firebird und so manch anderer noch. Ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, aber so relativ viele.
1: Ja, nee, ist ja okay. Also nur, nur die Frage, was, ob man was Nennenswertes da sieht oder so ein Auto. Ja. Ja. ja, gut. Dann, Arne, du hast auch noch was. In Empfehlung. Ja, also
0: natürlich. haben wir
1: alle noch eine natürlich. im genau. Sack. Ja.
0: Ich bin ja jetzt erst bei der zweiten. Ja. Und den kennt ihr auch alle. Den Film äh, American Graffiti. Oh, stimmt. Und äh, ja, der ist auch aus den USA. Wir haben irgendwie bisher, glaube ich, sag mal, sind alle Filme bisher aus den 70ern? <lacht> ich glaube, <lacht> wirklich. Sind, also gut, bei den Cannonball waren noch andere dabei, aber äh, die ersten sind aus den 70ern. Eure waren bisher alle ja. aus den 70ern auch, ne? Ja. Genau, und der Film ist auch aus den 70ern, 1973, und der hat sehr, sehr bekannte Regisseure, und zwar ist der zusammen von äh, George Lucas und Francis Ford Coppola gemacht worden. und Franz, Wir hatten eben den, den, die Rede von Apocalypse Now, der ist auch von Coppola, ne? Ja. Genau. Äh, George Lucas weiß man ja, äh, Star Wars und noch jede Menge andere Sachen. Ähm, auch witzig, äh, genau wie bei Driver ist es immer nur Nacht, und es der dritte Film, den ich erwähnen werde, spielt auch quasi so an einem Nachmittagabend und dann die Nacht bis zum nächsten Morgen. Und der Film American Graffiti spielt auch in nur einer Nacht, es fängt quasi abends an. Das Setting ist, er spielt in 1962, es ist so eine Art Coming-of-Age-Movie, Autos, Rock'n'Roll, erste Küsse. Es ist so leicht autobiografisch angehaucht wohl von George Lucas, so seine, seine Zeit, äh, es ist, äh, das Setting ist so, wir sind nach der Highschool äh, am letzten Tag der Sommerferien, ein paar haben vor, aufs College zu gehen und so und die Kids in, im Movie sind halt so alt, wie Lucas damals war. In den USA ist es ja so klar, Autofahren darfst du schon, Alkohol trinken darfst du noch nicht. Deswegen gibt es da natürlich auch so eine Szene, wo sie versuchen, irgendwie Alkohol von Erwachsenen zu bekommen, die gerade in so einen Liquor-Store reingehen. Es sind halt vier Jungs im letzten Highschool-Jahr, die treffen sich da abends am Diner, das auch so ein bisschen eine Rolle spielt in, in, dem, in dem Film. Und Aber verteilen sich dann so in ihre Stories in der Stadt. Es gibt da einen, der hat zum Beispiel das krasseste Auto in der ganzen Stadt. Der ist so ein bisschen quasi der, der immer diese ganzen, wie hast du es eben genannt, Dragstrip Races oder Attila.
1: Ja, ja, ne, diese, also diese, ja, ja, diese Straßenrennen, oder Drag Races, R Drag -Races genau. genau.
0: Der die quasi immer gewinnt, ja, der ist so der, der King in der Stadt, äh, was das angeht. Ähm, der hat zum Beispiel 1932er. Der Name war Ford Five Window Coupe. Also, das ist so ein richtiger Hot Rod. Ne? Mhm. Der hat auch vorne keine Motorhaube drauf, da sieht man den ganzen äh, Motor. Äh, dann, äh, der so ein bisschen der Hauptdarsteller ist, äh, der Richard Dryfus heißt der Schauspieler, der fährt äh, eine Ente, Citroen 2CV. Ähm, einer der Jungs hat kein Auto und der andere hat einen äh, Chevrolet Impala von 1958. Und dann kommt noch äh, die Freundin von einem angefahren, die hat einen Etzel Corsair. Äh, das ist so ein Auto, die Firma Etzel, sagt sagt ihr euch noch was?
1: Ja, mir schon, also
2: ich, äh, ich muss sagen, mir sagt nichts. das nichts.
0: Es war so eine Automarke, die gab es wohl auch nur sehr, sehr kurz, äh, die hat irgendwie der Erfinder, glaube ich, sogar nach seinem Sohn benannt, der hieß das. Etzel. Und äh, ja, die hatten so ein, so, ein, so ein Frontdesign, das fanden viele Leute. Könnt ihr euch mal anschauen? Etzel mit E-D-S-E-L. Fanden das nicht so schön und diese Marke hat sich nicht durchgesetzt. Und war das war sehr kurzlebig.
1: Eine Submarke von Ford und damit wollten die ein bisschen ah, in die ja. Mittelklasse vordringen. Ah, okay. ähm, und dieser Etzel, also das ist der Vorname, der Typ hieß Etzel Ford. Ich weiß nicht, ob das Sohn, Neffe, Onkel, Nichte von Henry Ford war. Ähm, naja, und die hatten eben da viel Luxus reingestopft. Das Auto war für die Zeiten teuer. Hat äh, Gab es dann aber auch schon damals mit den 300 PS V8, was Ende der 50er auf jeden Fall eine ziemliche Ansage war. Und ähm,
2: Logo kenne ich nicht gerade. Die haben,
1: und ja, es, hieß, es hieß eben, diese Autos wären ziemlich vulgär, weil das äh, ja wohl so ein bisschen an eine Vagina ja. erinnert, dieser, ja, genau. diese Grillöffnung <lacht> da. Ähm, und ah. sie hat die Marke sowas wie drei Jahre von 57 bis 60 oder 61 und dann wurden auch die Autos abverkauft ähm, und die, das, die wollten halt in die Mittelklasse so ein bisschen Premium aber die haben die an den normalen Fortlauf Fortbändern Mitte fertig, das heißt also die hatten ja auch nicht die Möglichkeit die Qualität deutlich zu verbessern was Spaltmaße und Materialien und so anbelangt ähm, und die, also es ist eine ziemliche Liebhabermarke
2: Äh, also. nee, war
0: wunderbar, da nochmal Zusatzinformationen äh, zu bekommen. Ähm, Drei Jahre gab es die nur, Ja, ja. gerade. Ja, ich möchte äh, über, den, über den Plot vom Film gar nicht so, so, so super viel verraten. Es ist was für alle, die so auf diese, diese Zeit stehen, Ende der 50er, Anfang der 60er äh, ähm, gegelte Haare und äh, dieses Nightlife äh, Rockabilly-mäßige. Die, die Kids fahren halt durch die Stadt, haben Dates, äh, es gibt erste Küsse und, und, und so Geschichten und Prügeleien und äh, Autos werden geklaut und es gibt natürlich äh, Rennen und ein, ein Rennen ganz am Ende ist, ist das Wichtigste. Ich muss ja auch nicht sagen, wer gewinnt und was passiert, aber Harrison Ford hat eine kleine Rolle in dem Film, weil er nämlich quasi so der Rivale dann ist. Ich weiß, es wird kommt im Film nicht so ganz raus, aber ich glaube, er ist nicht aus der Stadt, sondern er ist da irgendwie einfach so unterwegs in der Stadt und fordert natürlich dann den, den, den King, äh, den, den Local King mit seinem äh, 1932er Hot Rod heraus. Und das äh, äh, Rennen findet am Ende statt. Und Harrison Ford fährt in dem Film, jetzt kommt's, ein 1955er Chevrolet Bel Air 150. Und Attila, ich habe herausgefunden, das ist dasselbe Auto aus Blacktop, äh, Tulane Blacktop. Das ist derselbe Filmwagen.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Also äh, ich, hätte ich nicht gewusst. Jetzt, Wenn man das von jetzt noch mal guckt, wo man noch vielleicht generell mehr weiß über Autos und wenn man die Filme kennt, dann hätte man es vielleicht erkannt, aber jetzt auch nicht gewusst, muss ich sagen.
0: Ja, das fand ich interessant, weil die Filme, wann, wann wurde äh, Tulane Blacktop gedreht?
1: 73.
0: Ja, der auch 73, genau. Also, ja. und,
1: Hatten die ja. das Auto anscheinend gerade irgendwie frei.
0: Genau. Ja, und äh, es gibt auch noch eine Parallele, es gibt in dem Film auch einen wichtigen Radiomann, ähm, der steckt zwar jetzt nicht mit denen so unter einer Decke, aber alle hören sie die ganze Nacht in ihren Autos immer die Radiostation vom Wolfman, der immer zu ihnen spricht und äh, auch so eine Underground Radiostation quasi äh, am Laufen hat und äh, einer von den Jungs geht dann am Ende auch noch in die Radiostation, um, eine, um sozusagen eine Liebesbotschaft loszuwerden an eine Frau, äh, die ihm auf der Straße begegnet ist. Die fährt übrigens einen Ford Thunderbird. Ähm, die, er sieht die in dieser Nacht und will herausfinden, wer das ist und geht dann zur Radiostation, damit der Wolfman für ihn da mal so eine, so eine Durchsage macht. Aber wie gesagt, ich will über den Plot noch nicht so viel verraten. Es ist auch nicht so äh, krass interessant, weiß ich nicht, ich finde halt wirklich an dem Film so die ganze Szenerie äh, und die, die, die kleineren Storys äh, zwischen den äh, Leuten und natürlich die Autos sehr, sehr äh, cool in dem Film. Das ist ja meine zweite Empfehlung. Aber wo man, dann ist auch die Frage, wo kriegt man den jetzt zu sehen? Auch relativ schwierig. Ähm, auf Netflix gibt es den momentan nicht. Äh, auf auf ähm, Amazon Prime habe ich ihn gefunden habe ihn dann mir ausgeliehen für 4 Euro, um dann festzustellen, verdammt nochmal, wieso kann ich mir den jetzt nicht im Originalton angucken? Den gibt es tatsächlich auf Amazon Prime nur auf Deutsch, komischerweise. So
2: nervig das bei Amazon Prime wirklich, ja. das ist auch sowas, das finde ich jetzt, sage ich mal, also das, wenn Christine geschnitten wäre, oder das finde ich natürlich auch doof, aber das ist sowas, also ich, da habe ich sogar mal, als ich irgendwas gucken wollte auf Amazon. Auf, Erde e mail an Amazon geschrieben, dass ich es das nicht verstehen so. kann, dass, das ist doch eine internationale Firma. Ja. Wie, wie, englischsprachige Filme von Amazon Prime nur auf Deutsch angebunden werden. Das ist ein absolutes Unding, sowas. Also, aber ich, ich, muss sagen, ich guck,
0: ich, ich guck, Filme nur im Originalton. Ich halte alles andere für, für Unsinn. Ja, ich, da, ähm, ich bin da, irgendwo kann ich das vollkommen nachvollziehen. Ich habe bei vielen Dingen, vor allem bei Serien auch festgestellt, ähm, wir hatten ja auch schon mal die Rede davon äh, bei den Bud Spencer und Terence Hill-Filmen. Das ist die Ausnahme. Ja, genau. Gibt, <lacht> ich finde, das ist Deswegen, ich glaube, für jeden persönlich gibt es da mehrere oder weniger Ausnahmen. Ich glaube, bei den Filmen ist so der allgemein Unisono eben, dass die gar nicht so erfolgreich waren, aber dann in Deutschland eben so erfolgreich ja. waren. Das hat ihr auch mal, glaube ich, einer von euch beiden gesagt, wegen, eben wegen der Synchronisation, weil ja. diese Synchronsprecher, du darfst das gerne auch weiter ausführen, weil die das eben umso lustiger gemacht haben, als es ja. eigentlich war.
2: Ja. Also, ich, ich weiß gar nicht, ob es bei äh, ob es. Ne? Also, ich meine, die sind ja. Das meisten ja italienische Produktionen bei Batspenzer und so, ne? mhm. uh, Und die werden dann in Italien schon auf Italienisch gelaufen sein, aber die, die wurden ja, ja, also wenn du irgendwo anders hin willst, so aus, aus Italien, ja, also ich meine, das ist ja nur ein kleiner Markt, nur in Italien spricht man vielleicht Italienisch, ein bisschen in der Schweiz, um, Aber die haben halt was, was, was Rainer Brandt hieß, der Typ, die Synchronisation gemacht hat. Uh, nur das nennt man sein Style. Ja, genau, genau. Halt, äh, so, ähm, er hat auch die, die unglaublich äh, tolle, also im Original nicht, nicht, nicht halb so tolle, tatsächlich Serie die 2 ne, mit Rodney Moore ja. und Tony Curtis. Die mhm. hat er auch synchronisiert. Und da passiert, also auch wie bei Bud Spencer und Terrence Hill, dass da ständig äh, eben... Wenn du, wenn du einen Mund nicht siehst, sagt er trotzdem, sagt er was weiter, ja. Oder ne, also im Original sagt Tony Curtis in ganz vielen Szenen überhaupt nichts, ja? wo, man einfach, wo man seinen Mund nicht sieht. Und dann sagt er, in, in die zwei, ja, das, ich meine, das spielt ja trotzdem in England, ja, sagt er so, oh, ich glaube heute Abend halt mal nach Frankfurt, Sachse nach Hause und trinken mal Appleboy. Ja. <lacht> <lacht> so geil. Also das ist, ich habe
1: ich habe mal, das ist lange her, ich habe einen Freund, der ist so DVD-Sammler. Hm. Und also, ich, ich, entweder war es späte Schulzeit oder Anfang vom Studium, also so erste Hälfte nuller Jahre, da kam der mit so einer D2-DVD-Box an, weil er eben die auch braucht. Und dann haben wir uns die erste Folge auf Englisch angeguckt oder so, und dann immer wir immer auf Deutsch in Und es und ist, also diese, im Englisch ist das eigentlich eine relativ trockene Crime-Serie. Genau. Und äh, im Deutsch ist halt... Äh, die fahren ja dann ja so, ich weiß nicht, der eine fährt Aston Martin und der andere fährt dann Ferrari oder so. Und dann gibt es mal so, ja, mit deiner italienischen Mistkarre kannst du ja froh sein, dass du ja angekommen bist und so. Das ist halt im Englischen nicht drin. Und das, einfach, und das ist aber auch nicht, das ist wirklich im deutschen Teil der Fassung. Also, die auch gern, also Zu den Italowestern habe ich mal gelesen, aber ich weiß nicht, wie belastbar das ist. Die haben die ja viel in Spanien gedreht. Dann hatten die italienische, spanische, teilweise auch englischsprachige Schauspieler. Äh, manche von den Schauspielern, von den Darstellern, haben bei ihrem Text einfach nur in ihrer Muttersprache gezählt. Äh, und dann wurde das generell synchronisiert, weil die ja auch nicht am Set die Schauspieler auf ein Sprachniveau bringen konnten, weil nicht alle Englisch konnten.
2: Ja. Genau, genau das meinte ich quasi. Du bringst es viel besser zum Ausdruck mit, mit, äh, was mit Bud Spencer und Terence Hill, weil das ist ja... Oftmals auch so ein bisschen so, ne? also so Italo-Western sind manchmal sehr ernst, ne? manchmal ja. sind, also sind sie auch lustig. Aber das ist, ich, ich frage mich, als ob es bei den Bud Spencer und Terran Till Filmen, ob es da überhaupt, sage ich mal so, ob es eine Originalfassung davon gibt.
1: Also ja? es ja. gibt
2: von einem von den Western, jetzt schweifen wir ja. ganz schön ab, äh,
1: eine Fassung, ich hab die, da habe ich beide auf DVD. Die eine ja. ist eine Extra-DVD, die andere war so eine Collection mit vielen DVDs. Und in der Collection ist die lustige, die Fernsehvariante drinne. Und auf der Einzel-DVD habe ich den Seriösen, den Western-Schnitt, der wirklich den Film anders macht. Obwohl du die Szenen kennst, die sagen was anderes. Es ist ein bisschen anders geschnitten. Es sind vielleicht auch ein paar Szenen, die der Klamauk, die Klamauk-Variante nicht hat. Und das ist plötzlich ein ganz anderer Film. Und man spielt da Franco Nero mit... Das weiß ich nicht, ob das einer von denen ist.
2: Ja, nämlich, ich habe nämlich ich hab auch so einen. Da sind, der ist in, in zwei, also einmal als Lustig und einmal nicht als Lustig drauf. Ähm, ähm, also, das ist so ein Iteralorist. Das ist natürlich blöd, Original wenn man dann
1: als, äh, sag ich mal, deutsches Kind diese Klamauk-Version alle kennt und ja. den Film fast mitsprechen kann und dann plötzlich bleiben die ganzen Sprüche weg und irgendwie wirkt der Film auch viel düsterer. Halt wie ein Western eben.
2: Es gibt, es gibt auch so einen mit äh, Terence Hill, ja, das war ursprünglich auch so ein, ähm, so ein ernster Italowestern eigentlich, ja? Und dann wurde das auf einmal so mega erfolgreich mit Bud Spencer und so, und dann haben sie den nochmal komplett nachsynchronisiert und haben halt Terence Hill so diese flapsigen Sprüche in den Mund gelegt. Ne? Okay. Und das ist dann das ist ein ganz anderes, also, ja. Das ist bei einigen Filmen, glaube ich, der Fall. Aber
0: Deswegen, ja? Ja, es ist halt irgendwie
1: vorbei, anscheinend, war so also die. Diese Art, das so zu machen.
0: Ja, ich denke, halt bei vielen Filmen lohnt es sich vielleicht anzutesten. Ich denke mal, man sollte es immer das Original gesehen haben, weil da bestimmt irgendwelche Details sind. Man, man, nicht jeder versteht im Englischen jeden Wortwitz zu 100 Prozent. Manchmal muss man dann auch nochmal googeln und so, ja. damit man die Referenz irgendwie kriegt. Ähm, aber viele Serien sind dann ja zum Beispiel zuerst mal auf Deutsch untergekommen im Fernsehen und dann hat man sie im Original geguckt mhm. und dann ist man manchmal leider schon so vorgeprägt. Aber es gibt auf jeden Fall auch zwei Serien, wo ich zumindest sage, ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das Deutsch ist besser, aber es ist auf jeden Fall auch einfach sehenswert. Ja? Also, da, zum Beispiel Seinfeld würde mhm. ich fast sagen, ist auf Deutsch genauso gut wie im Original. Und dann gibt es noch diese Krankenhaus-Comedy-Serie Scrubs, wo ich, wo ich einfach tatsächlich die, die deutschen Stimmen, äh, wie die Charaktere rüberkommen, auf Deutsch einfach lustiger finde, tatsächlich auch. Äh, deswegen, es ist nicht immer falsch, manchmal kann es auch interessant sein. Ähm, ja, aber bei American Graffiti war die Synchronisation okay, aber sicherlich nicht irgendwie besser oder genauso gut wie das Original, aber leider gibt es ihn halt nur auf Deutsch.
1: Ja, was eben aber doch mal, ich ja, schon gesagt, und bei den US-Autofilmen ist halt oft so, dass die Tonspur ja die die O-Tonspur einfach besser ist, was so die Motoren-Sound ja. den Motoren -Sound und so anbelangt. Es ist jetzt nicht, doppelt, nicht doppelt so laut wie in der Synchrofassung, aber meistens ein bisschen besser zu hören einfach.
2: Ja, was mir da oft auch aufgefallen ist, ist, äh, gerade bei diesen Autofilmen, die, äh, da hast du die englische Tonspur oft in 5.1 und die deutsche nur noch in Mono. Ja? Okay. Ähm, und es ist wirklich viel leiser teilweise alles, also mit den äh, also es gibt da gibt da harte Unterschiede auf jeden Fall. Ähm. Jo.
0: Okay, Matze. Äh, bist du dran, oder? Nee, ich kann nochmal. Ach, die ist dran. Okay, sorry.
1: Also du hattest ja jetzt schon äh, du hattest ja jetzt dieses Coming of Age nach der High School, der Film, über den ich noch sprechen möchte, weil das einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Und der ist total underrated, wenn man jetzt äh, O-Ton machen in Englisch. Es ist ein Kevin Costner-Film und der heißt Fandango. Den habe ich äh, das erste Mal gesehen auf VHS, weil meine Schwester, äh, die ist sechs Jahre älter, die hatte so ein bisschen so einen Kevin Costner-Crush, sage ich mal. Und hatte halt viele Kevin Costner-Filme auf VHS. Und äh, das Auto in dem Film ist ein 1959er, Ford, äh, 1959er Cadillac Series 62. Also hat auch so ein Heckflossenmonster als Viertürer. Und das geht darum: Das sind, die sind fünf Freunde, das Studium ist zu Ende oder fast zu Ende und dann bekommen die die Einberufungsbescheide. Und die fünf Freunde da, ihre Studienklicke nennt sich die Groovers. Und die und die Hauptrolle: Kevin Kostner, der ist so der Anführer, sag ich mal, oder so der charismatische Typ. Du hast dann den ängstlichen Typ, dann nimmt es einen. Dormen heißt er. ich weiß ja nicht, ob der überhaupt was spricht im Film, der ist einfach, der bewegt sich immer langsam und es kommt super cool rüber und ist aber auch nur so halb dabei, äh, den Ängstlichen nimmt und dann noch so ein, es sind glaube ich, es sind halt fünf Leute. Ähm, und dann äh, überredet halt Kevin Kostner, der so ein bisschen der Anführer eben ist, dass sie noch einmal, äh, dass sie Dorm, also ich sage, löst das nicht auf, äh, die, dass sie, dahin fahren wollen, wo Dom begraben ist, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, bevor sie ihm dann ihrer Einberufung folgen. Und das ist sozusagen die Story und dann bequatscht er diesen ängstlichen Typen, der von seinen, dem das Auto gehört, das ist äh, eben dieser Cadillac, den hat er wahrscheinlich als Student von seinen Eltern bekommen. Und dann, und dann fahren sie los, jetzt eine Szene zum Beispiel, Sie die bleiben liegen, weil äh, sie es, es verpennt haben zu tanken und dann sind sie an so einer Bahnstrecke und dann... Äh, kommt ein Güterzug und die sind ja sehr lang bei den Amis und dann fuddeln die von dieser die, die Pfosten sind so mit, äh, mit einem Draht verbunden, diese Leitplanke, also keine Leitplanke, sondern die Straßenpfosten dann fuddeln sie das ab und werfen das auf den letzten Waggon drauf, das hakt sich fest und dann reißt diese Drahtschnur an er zieht natürlich nicht das Auto mit äh, sondern die reißt einfach die Front ab und dann werden sie abgeschleppt, dann wird das Auto repariert und mit einer anderen Front versehen und die fahren immer weiter, man erfährt auch, was es mit der Stelle auf sich hat, wo Dom begraben liegt. Aber da endet der Film noch lange nicht. Ähm, weil, wie sich herausstellt, oder das sieht man am Anfang, Kevin Costner, die Hauptfigur, hat eine Ex-Freundin. Und die will jemand anderen aus der Clique heiraten. Und dann organisieren die diese Hochzeit äh, völlig aus dem, so wie sagt man denn, so Hochstaplermäßig. Die sind in so einem kleinen Nest. Und äh, dann tun sie so, ah ja, wir haben gerade äh, einen Anruf gekriegt hier oder der, der äh, Service, der die Tische bringt, kann nicht kommen. Dann so eine sorgsame Dorflady rennt los und holt von den Nachbarn die Tische zusammen. Dann äh, mit den Lichterketten gibt es ein Problem. Die sind alle kaputt. Dann holen sie von allen Nachbarn die Lichterketten. Dann äh, der Caterer ist umgekippt mit dem Essen drin. Und also die hochstapeln sich diese ganze Hochzeit zusammen. Mit, fangen dabei null an. Das, also der Film ist einfach lustig. Es gibt auch zum Beispiel eine Szene, wo äh, jemand aus dem Flugzeug springt ohne Fallschirm. Und es gibt aber kein tragisches Ende. Also, äh, es, ich weiß, ich, jedes Mal, wenn ich den Film gucke, bin ich immer wieder überrascht, wie sie die Sache wieder ein. Äh, ich weiß, ich vergesse immer wieder, warum das passiert, aber obwohl ich den auch oft gesehen habe. Äh, und es ist einfach wirklich ein lockerer, leichter Film mit einem noch recht jungen Kevin Costner. Äh, ich glaube, der Film, der ist aus den 80ern. Ne, die Einberufung Vietnam, also spielt es auf jeden Fall auch in den 70ern. Da sind wir wieder bei den 70ern. Äh, mhm ich guck mal schnell, wann er gedreht wurde, Erscheinungsjahr 84, also wurde in 80 Jahren gedreht, spielt aber eben in den 70ern oder Mitte, Ende 70 er Und es ist einfach, wie gesagt, für mich, es ist, es ist ein klassisches Roadmovie, weil die mit diesem Auto von A nach B fahren und doch woanders hin und Sachen erleben. Es ist auch eben dieses Buddy-Movie, weil die alle zusammen in der Karre hängen und diese unterschiedlichen Charaktere ein bisschen aufeinanderprallen. Mhm. Wie gesagt, daneben ist diese, diese Flugzeugszene, die erschleichen sich diese Hochzeit und das ist, einfach, das ist einfach ein schöner Film. Also ich weiß nicht, ob man das, was so jeder als schön empfindet. Äh, es ist einfach ein schöner, launiger Film und ich finde das völlig unterschätzt. Ich weiß ja nicht warum. Und was ich jetzt gerade bei Wikipedia noch nachgelesen habe, Steven Spielberg hat die Kohle für den Film äh, zusammengetrieben. Also Steven Spielberg hat zwar nicht Regie geführt, aber er fand die Story so gut, äh, dass, er diesen, dass er die Kohle besorgt hat, um dieses äh, Full-Length-Feature zu produzieren. Der Regisseur ist Kevin Reynolds, ist jetzt mir nicht weiter bekannt. Und wie das ist so ein. Den guckst du den Film und dann nach den 90 Minuten stehst du da einfach mit guter Laune auf und hast äh, also so ein feel erlebnis Und trotzdem mit Auto, mit einer witzigen Story, mit ein paar Wendungen und Pointen, coole Szenen. Jetzt so nicht so. Kennst dann mit Verfolgungsgedöns? Das ist einfach ein schöner Film. Und wie gesagt, für mich, ich bin auch persönlich auch Kevin Kostner-Fan, wahrscheinlich durch meine Schwester geprägt, keine Ahnung. Äh, Einfach völlig unbekannter Film mit Kevin Costner, den aber jeder eigentlich gesehen haben sollte.
2: Also es klingt mega interessant. Ich kenne den Film nicht, ähm, aber es klingt so gut. Ich glaube, der kommt. Also falls der irgendwo zu streamen ist derzeit, also tatsächlich auch wieder Glücksspiel ja. will, ist bei so einem unbekannten Film wahrscheinlich. Klingt mega toll. Also das, das liegt mir übers Wochenende ab. Wenn du den kriegst, äh
1: achso, was noch vielleicht wichtig ist, witzig ist, ich wusste ja nicht irgendwie mit Fandango, was das soll. Das war eben für mich immer der Name des Films. Ein Fandango ja. ist äh, ein spanischer Tanz übrigens. Tanz. Ja.
2: Ja. Nur so. Was ich jetzt auch, auch äh, gerade jetzt, ich musste jetzt direkt anfangen, hier mal Fandango zu googeln, ja, ja. den Film. Und. Ähm, mit, mit so manchen Filmen von, von Quentin Tarantino können viele Leute was anfangen. Ich ja auch, bin ja auch, auch nicht anders. Ähm, aber was man dem da immer so anmerkt, ist ja, dass er so selbst so ein riesen film ist. Ja? Mhm. Und ähm, ja, also Point bezeichnet er auch als eines seiner Lieblingsfilme zum Beispiel. Du hast hier gerade gesehen. Äh, Quentin Tarantino wurde in dem Magazin Empire wie folgt zitiert. Han Dango ist eines der besten regie debüs in der Geschichte des Kinos. Er hätte Fandango fünfmal im Kino gesehen, obwohl der Film nur eine Woche lang dort lief. Okay, das, das, <lacht> also das wusste ich das nicht. Stinkt, das, äh... das überzeugt mich, weil der, ich habe von vielen Filmen halt, die ich sehr gerne mag, von denen weiß ich, dass Tarantino sie auch extrem gerne mag.
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt dann. Also wenn du ihn irgendwo zu sehen bekommst, wenn du ihn findest, ja. wie dann dein Urteil ausfällt.
2: Ja, einfach, vor, einfach was du da was du da gerade sagst. Ah, siehst du, das Tolle ist, ich sehe es gerade, es gibt den bei Amazon. Oh, oh
0: ja, natürlich doof, wenn es ihn,
2: <lacht> ihn nur als, äh, als, äh, als Ding gibt, äh, als in, in deutscher Sprache, was, wovon ich jetzt fast natürlich schon mal wieder ausgehen würde. Äh, ich sehe das hier leider noch nicht, aber wir haben den zumindest. Aber was du sagst... Das, also das, das ist genau Ich hoffe, dass, wenn du sowas sagst, dass du genau das Gleiche damit meinst wie ich. Wie du eben gesagt hast, am Ende ist es einfach ein Film und man ist glücklich. Ähm, das, ja, also, also ich kenne sowas, ich weiß nicht, ob ich genau das Gleiche meine wie du damit. Ja, das aber, ist halt... Äh,
1: ja. Aber es ist also halt nicht... Du hast keine offenen Fragen, du hast keinen, machst kein blödes Gesicht. Du hast einfach Filme Film geguckt, der ist abgeschlossen, die...
2: Ja, ja, genau sowas mag ich eben, so eine runde Sache einfach. Genau. Ja, wo, äh, die gar nicht mehr versucht zu sein, als sie nee, ist. Nee, genau, also, es ist einfach
1: ja, eine ja. ehrliche, Gut. klar, manche sagen sind ein bisschen Hanebüchen oder leicht übertrieben, aber alles, man kann das nachvollziehen in jedem Moment, was da passiert. Und wie gesagt, die Sache mit Dorm, äh, die finde ich auch klasse. Ja. Naja, dann äh, gleich weiter bei dir, Matthias.
2: Alter, okay. Ich
0: glaube, jetzt kommt unser Running-Gag, oder? Der Film, der immer wieder vorkam. Also dem kann ich am Schluss noch was sagen. Also, Ach so, Richtung doch nicht, doch ein, nicht. Etwas, okay.
2: ein etwas lustiger... lustiger ja, also der, Ich weiß gar nicht, ob... Es geht jetzt nicht um Superstau. Ah, verdammt! Es <lacht> <lacht> ist ja... In Superstau, ist, in Superstau wird ja auch nicht so viel gefahren. Ja, also der wird ja eher, das ist ja eher ein Stau. <lacht> den Stau gibt es auch in äh, dem Film, über den ich jetzt sprechen möchte und zwar einen ganz gewaltigen Stau, äh, der sich über eine ganze Stadt äh, erstreckt, weil da das Verkehrssystem kollabiert wird, aber es gibt da ganz kleine Autos aus Großbritannien, mit denen man dann äh, in, äh, doch noch aus der Stadt flüchten kann, also es geht um den Film, auch katastrophal übersetzt der Titel ähm, die meisten Leute wissen gar nicht, dass es davon ein Original gibt. Die, äh, die Italian Job ist für die meisten Leute ein Film mit Mark Wahlberg. <lacht> ähm, ich habe das nie gesehen. Für Sorry. mich ist die Italian Job ganz klar ein Film mit ja, wahrscheinlich dem einzigen Schauspieler, den ich noch cooler finde als Steve McQueen mit Michael Caine in der Hauptrolle von 1967. Ähm, Übersetzt im Deutschen heißt der Film Charlie staubt Millionen ab. Wow. Kurz, <lacht> 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 aber so, die Italien-Dorf lässt sich vielleicht auch sich in den 60er Jahren vielleicht auch schwer übersetzen. Es geht, ne, also der, es geht um der, der Hauptcharakter als Tali Broker, eben, das ist Michael Caine. Ähm, und es geht um, um, äh, um einen Bankraub in von Briten in Italien durchgeführt wird. In Turin. Ähm, der Film ist unglaublich lustig. Also man kann, ich ich habe ihn auf Deutsch nie gesehen. Er war in Deutschland auch nicht so erfolgreich tatsächlich. läuft auch nicht oft im deutschen Fernsehen. Ich habe den tatsächlich kennengelernt, als ich äh, eine Zeit lang mal in England gewohnt habe. So 2007 und 2008. Ähm, und der Film ist
1: unglaublich
2: lustig. Also Michael Kane ist, ist der Hammer in dem Film. Es gibt ähm, ja, es ist, es ist schwer, das nachzu, nachzuerzählen. Aber es geht quasi um Folgendes. Da gibt so es ähm, so ein, so ein, in Großbritannien, so ein Mastermind, äh, der im, ähm, im Knast sitzt und äh, diesen diesen Raub da in, in Turin plant, aus dem Knast raus. Und, äh, Charlie, ähm, also Michael Kane und, und sein Team, die, die führen quasi äh, den, den Raub durch. Und ähm, es ist alles minutiös geplant. Und zwar machen die das folgendermaßen. Äh, die verladen die Beute in, ich glaube, es sind drei Minis insgesamt, mit denen sie abhauen. Ähm, und vorher... Ähm, Entführen sie halt noch so einen Typen, der die Ampeln manipuliert in Turin. <lacht> also die Ampeln siehst du dann, die, die sehen aus wie Stroboskope quasi. Ja, die gehen von rot, grün, gelb. Ja, also wie, wie so ein Disco-Licht. <lacht> und äh, ganz in, in ganz Turin kommt, der, äh, kommt der, der Verkehr zum Stillstand. Und weil die Minis halt so klein sind, es ist, das ist ein absolut herrliches Szenen. Ja, da fahren die halt erstmal durch Fußgängerzonen und so. Und an, an, an so Restaurants mit Außenareal vorbei, ja. Dann greift einer noch aus dem, ähm, aus, aus dem Auto raus, quasi so dem, dem, dem äh, Kellner, der gerade essen, bringt das Hähnchen von seinem Tablett runter. Ja, und dann fahren sie in die, ähm, in die, in die U-Bahn runter mit den, äh, also die u bahn treppen quasi runter mit diesen Minis und durch die Kanalisation und äh, irgendwann aus aus Turin raus. Ähm, es gibt, ich habe das auch auf DVD. Also die diese 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 sage ich mal diese Chase Szene, diese diese Jagd aus Turin aus raus ist einfach mega sehenswert mit diesem roten. Das sind, natürlich drei, das sind drei Minis. Natürlich sind sie rot, blau und weiß. Also so wie der Union Jack. Es ist ein sehr sehr britischer Film mit mit viel britischem Humor ähm, und also, es ist unglaublich sehenswert und unglaublich kreativ gemacht, wo die da mit diesen Minis überall durchpacen. Und äh, also es ist wirklich, der ist so, der, der, der jagt ein, mir fällt die Kinnlade runter, Moment, den nächsten in diesen 10 Minuten. Also, es ist einfach mega geil. Und, und am Ende fahren sie halt, äh, sind, sie, sind sie auf der Autobahn und fahren quasi so, also im, ähm, in so einem LKW, geht die Klappe auf, ne, dann lassen sie so zwei Schienen raus und dann fahren sie während der Fahrt halt, also der, der, die Minis geben dann mehr Gas, also schneller als der LKW fährt und fahren da halt die Ringe hoch in den LKW rein und es ist alles so mega geil gemacht, absolut lustig. Ähm, und ganz am Ende des Films, ähm, da weiß man dann auch, es kennt ja jeder den, ähm, den Begriff Cliffhanger, ne? Ja, so, als, also es ist nicht der Film mit, mit Sylvester Stallone, sondern als so ein
1: Ende. Ja, als Element.
2: ja, genau. so Der Begriff kommt von diesem Film. So viel sage ich dazu. Wer nicht gesehen hat, sollte ihn sich ansehen. Der Film endet mit dem, also mit dem. Buchstäblichsten, aber auch sprichwörtlichsten Cliffhanger, den es gibt, und da kommt auch der Begriff meines Wissens her. Aber ähm, wenn man es gesehen hat, das wissen. ist denn <lacht> der Cliffhanger
1: dann jemals bedient worden? Also. Nee. Ach so, ist einfach nur.
2: Ja. Also, also ich, ich kann es auch gerne auflösen. Denn, mit, das hm. Ding endet damit. Äh, die, die fahren in einem. Äh, haben, haben, haben die Goldbarren in den Bus verladen und sind bester Laune, ja, und fahren damit zurück über die, wollen über die Alpen zurück quasi nach Großbritannien fahren, ja. mhm. Die sind halt so gut gelaunt in den Bus und der Busfahrer fährt halt, oh, also ich weiß nicht, wo da, es ne, ist so eine, so eine Alpenstraße, ne, wo, wo sag ich mal, wo es steil runter geht zeitlich, ne, und der fährt halt ein bisschen zu offensiv und auf einmal hängt der Bus, äh, hängt der Bus halt an der Klippe. Oh. Und ähm, ja, also der ist, und der wagt der dann, also ne, die eine Hälfte hängt über der Straße, die andere am Abgrund. Und das ist so, der Bus ist dann wie quasi so eine Waage. Ja. Ähm, und <lacht> Die Menschen sind vorne, das Gold ist hinten im Bus. Ja? Also wir oh. versuchen dann quasi so das Gold, das ja gewicht ist, ja, <lacht> zurückzubringen. Aber es wird nicht aufgelöst. Das schaffen. kommt es den Cliffhanger, ähm, weil es halt wirklich am Cliff hängt in dem Fall. Äh, aber trotz, dass es ein Cliffhanger ist, der Film ist auch so, er lässt im... Diese eine Frage offen, aber es ist so lustig gemacht, dass, ich, dass, es nicht, dass du gar nicht anders willst, dass das äh, aufgelöst wird. Das ist herrlich. Also,
1: ich habe ja. das Remake oder wie man das, ich sag mal, diese, diese ja, Adaption Remake. passt vielleicht besser, aber äh, die habe ich zweimal oder dreimal vielleicht gesehen, so teilweise aus Verlegenheit und am Anfang, hm. äh, ja, die finde ich so lala, das Original ist mir nie irgendwie untergekommen. Ich kenne aber von YouTube-Clips diese, diesen Opener, wo mit diesem Lamborghini Miura auch über diese Alpenstraßen oh ja. gejagt wird. das genau, ist natürlich das, ich eine, auch noch sagen. das ist natürlich eine Wahnsinnsszene, wunderbar, Film, schöne Einstellungen, ja. natürlich auch ein tolles Auto. Aber irgendwie ist mir das Original eben dann der ganze Film nie untergekommen. Ich habe aber auch nie hart jetzt danach gesucht. Also da. Äh, aber jetzt, wo also, du das so euphorisch schilderst. Äh, muss ich mich vielleicht auch also mal für mich den Weg ist es halt
2: so ein, so ein richtiger, ähm, den habe ich oft gesehen, wenn, wenn wir so wirklich, wenn man Bock auf Gute, das ist so ein gut laune Film einfach, mhm. ja, da ist, ähm, der ist total lustig, wenn man so ein bisschen so auf, also sich auf Englisch anguckt, so auf Cockney-Akzente steht, da ist halt, sind, sind so, so ein paar lustige Wortwitze einfach drin. Ähm, Benny Hill spielt übrigens auch mit, den man kennt. Ne? Ja. Leicht. Die Benny Hill-Show. Ja, ja, ich, noch ich weiß,
1: ich kann damit was anfangen.
2: Okay. Ja. Der hat, ähm, Benny Hill spielt diesen Professor, den sie entführen, quasi, dann, der dann. Yeah. Also die tun dem nichts an, überhaupt nicht, oder so, weil der fast so ein bisschen, ähm, ähm also, der weiß zunächst gar nicht, dass er da das komplette äh, äh, turina verkehrssystem flachlegt und so. Und <lacht> das, also auch die, die Szene in dem, in dem Lamborghini Jura, die ist so, die Mafia spielt natürlich eine Rolle in dem Film, die hätten auch gern den Goldschatz da. Ähm, es ist total schön gefilmt und, also, die, die einen guten Mini kann man mögen oder nicht. Ich finde die, die originalen Minis unglaublich geil und knuffig die neuen nicht mehr, aber, und es ist so, so brillant in Szene gesetzt, einfach, und halt, ne, 1967, da ist nichts mit CGI oder so, wie die das wirklich richtig, richtig, also kriegst mit Sicherheit, aber wie die das gefilmt haben alles, einfach sensationell, und in, der, in den Bonus-Features auf der DVD ist noch so ein Ding mit drin, das finde ich fast schade, dass sie also so eine Elite ziehen, ne? dass sie das nicht ver äh, äh, verwendet haben, weil sie im Endeffekt, ich weiß jetzt auch gar nicht, wer der Regisseur, ist mir auch nicht, habe ich nie darauf geachtet, äh, das, damit gehen sie zu weit, da wird es dann zu lächerlich. Äh, so am Ende dieser Flucht oder während dieser Fluchtszene stehen, fahren die irgendwann alle auf so ein Hallendach drauf. Wären sie nicht mehr gesehen eine Zeit lang, dann fahren sie von diesem Hallendach wieder runter. Mhm. Und die hatten noch eine Szene in dieser Halle gedreht, wo dann noch mit mehreren Minis, wo, wo die Minis quasi wie so eine Art Ballett tanzen. Also es ist ja. echt kein Scheiß, sondern also die fahren dann, das ist wie so, keine Ahnung, fünf Minis stehen sich gegenüber, fünf auf der einen, fünf auf der anderen Seite, dann machen die wie so ein Formationstanz und fahren halt immer so, Genau das gleiche Bremsen, so ja. wie, wie so Synchron schwimmen irgendwie mit, mit, mit Autos. Total lustig, aber sie haben es nicht verwendet, die Szene. man ja. sagen, Attila?
1: Nee, das, äh, dieses mit dem Synchronfahren, das ist auch wieder bei YouTube, da gibt es so einen Spot, ich weiß nicht, ob der von Saab ist oder von Volvo, wo die auch so ein Autoballett machen. Also, wenn man das irgendwie sucht bei YouTube Autoballett, äh, da findet man das. die fahren auch halt so. So viel, ganz viele Autos in Schlange äh, super synchron, aber sie sind auch mit echten Fahrern irgendwann in 18 wahrscheinlich produziert. Äh, also nur, ist mir jetzt dazu eingefallen. Zum Auto selbst, ich bin eher mini-kritisch. Also ich mag weder den neuen mag ich überhaupt nicht und den alten finde ich auch nur so lala. Äh, vielleicht ist das der Grund, warum ich mir nie die Mühe gemacht habe, mal den Film irgendwie groß auszugraben. Äh, ich, ich weiß nicht, man kann mit dem Mini nicht viel anfangen.
2: Ja, muss man auch nicht. also ich 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 Es ist jetzt so, es ähm, ist natürlich jetzt von der, also in dem Film sehen die, ich finde ne, finde die Neuen viel zu groß auch. Ich finde einfach die, äh, als, als ich so, so ein originalen Mini zum ersten Mal gesehen habe, eine Freundin von meiner Mutter hat so einen immer gefahren, und der hat glaube ich immer noch, einfach irgendwie, ja, erstaunlich halt, <lacht> dass man, ähm, dass es so ein kleines Auto gibt. Ne? Ähm, und ich fand die, ich bin nie eingefahren, äh, aber ich ähm, bin, ich kann denen optisch schon was abgewinnen, aber in dem Film geht's die einfach, äh, sag ich mal, lustig, ja. sehr lustig in Szene gesetzt und da der Film halt sehr britisch ist und ähm, nie so eine, eine, also wirklich eine, eine britische Ikone ist, kann man ja eigentlich schon sagen, ja? ähm, da macht das schon Sinn, so.
0: Ich denke mal, wenn man, wenn man das Auto mag und wahrscheinlich auch nicht nur dann, ist der Film bestimmt sehenswert. Ich überlege auch gerade, weil mich Minis nicht so sehr interessieren. Aber wenn, und ich denke mal viele Leute werden wahrscheinlich Michael Caine, den älteren Michael Caine jetzt noch kennen, als aus den Batman-Filmen. Bei den neueren Christian Bale-Batman-Filmen ist er doch so seine. Ja. Ja, Diener ist jetzt das falsche Wort, aber irgendwie ja schon. Noch. Der Butler, ja. Das ist Batman's Butler. Ja. Butler, genau, ja, das genau. war das Wort, das ich gesucht habe. Der jüngere ja. Michael Kane damals, genau, der ist halt. Ja. Aber der war der war vielleicht, weiß ich nicht, war der damals schon sehr bekannt? Ja, schon. Also
2: der ist. Der wurde, ah, ja. der, wurde ähm, der hatte so seinen großen Durchbruch, glaube ich, ähm, also 67 ist er noch sehr jung und das kam, glaube ich, gerade kurz vorher da, mit so einem Film, das wurde, das hatten sie glaube ich versucht so als Alternative zu James Bond zu etablieren und da gibt es auch so gibt drei Teile davon, äh, die aber alle ganz, ganz unterschiedlich sind. Wie heißen die denn nochmal? Äh, Der zweite heißt Finale in Berlin. Das spielt das ist ich, ich komme gleich, ich hab's gleich. Ähm so ist ein, so ein Agent halt, äh, den er da spielt und das ging los mit, Moment, jetzt muss es da sein, äh, The Ipcress File heißt es, der erste, der zweite heißt Funeral in Berlin und der dritte, und da spielte einen Harry Palmer und den haben sie irgendwie so versucht, drei Filme lang wurde das gemacht und den haben sie so versucht, so als working class, James Bond, irgendwie so ein bisschen zu etablieren, glaube ich. Aber die Filme waren auch auf relativ erfolgreich, aber es wurde nicht weitergeführt. Und da, das war sein großer Durchbruch, diese, die Icarus heißt der Film. 65. Und er war, das, er war so der, der erste, der erste Filmheld, ähm, in, in, Großbritannien, der als Hauptdarsteller Cockney gesprochen hat. Und, ähm,
0: was für ein Ding? Cockney?
2: Cockney, das ist dieser Londoner akzent Ah, Londoner working class akzent Und das war der erste Brite, der das durchgezogen hat, quasi. Weil Man hat ja, in den 60er-Jahren hat man noch erwartet, dass die alle so Schweifisch, Oxford-Englisch sprechen und so, und er hat halt Cockney hat man vorher immer nur so in Nebenrollen gehört. Und das waren meistens so Arbeitercharakter halt, aber und, aber der Michael Caine, ich glaube, hat er jetzt nicht sogar plötzlich gesagt, er will nicht mehr schauspielern. Ähm, aber der hat ja bis zum, bei, bei den ganzen Christopher-Nolan-Filmen war er immer dabei, auch bei Inception und so. Ne? Ähm, also der, der die Batman-Filme gemacht hat, den meine ich den Film.
1: Das ist schon ein äh, bekannter Schauspieler. Also ich weiß, wir haben im Englischunterricht haben also so, ein, so ein Play geguckt, das sie filmt wurde, also ein Theaterstück mit ihm. Das hat irgendwas mit einer Rita, glaube ich, zu tun. Also der ist äh, auf jeden Fall in England sicherlich schon sehr lange bekannt.
2: Ja. Bist du, bist du letztendlich ganz, ganz gut gespielt? Oh, gut, das ja. also kann kein Michael-Kane-Podcast, ähm, sondern Autofilme. <lacht> ja, einen haben wir noch. Anna, du hast, glaube ich, noch was in Petto.
0: Sind wir beim letzten, ne?
2: Ja. Das,
0: genau, okay, ja. Einer, ähm, es ist gar nicht, gar nicht mal so wirklich so ein Autofilm oder Roadmovie. Das ist jetzt so ein bisschen so mein persönlicher Favorit, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber auf jeden Fall auch wegen des Autos in dem Film. Zwar ist der Film Absolute Giganten, äh, und nicht zu verwechseln mit Giganten mit James Dean, der glaube ich dann aus den 50ern sein müsste, sondern Absolute Giganten ist ein Film aus Deutschland aus dem Jahre 1999, also wohl der jüngste unter den Filmen bisher, die wir hatten. Regisseur ist Sebastian Schipper. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Ich habe keinen seiner anderen Filme geguckt, glaube ich. Aber äh, ein Freund von mir ist noch ein bekannter Film von ihm mit, äh, wie heißt der Vogel? Michael, wie heißt der Vogel aus Deutschland? Mit der Glatze, der Schauspieler. Jürgen Vogel?
1: Ja,
2: den gibt es ja.
0: Und dann äh, Daniel Brühl, die beiden spielen damit. Und da gibt es da, da gibt's wohl auch eine, eine, eine Autoszene mit zwei Porsche auf der Autobahn. Ich habe eben noch nochmal ein Interview mit Schipper reingeguckt, der wohl immer wieder wohl in seinen Film Autos äh, in wichtige Rollen reingepackt hat, weil er wohl selber auch ein bisschen so ein Autofan ist. Ähm, Frank Giering spielt damit, weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, der ist auch früh gestorben. Florian Lukas. Der ist auch immer noch unterwegs als Schauspieler. Und wen ich äh, wirklich immer mal wieder gesehen habe und auch kenne, an Antoine Monod Jr., weil der ist eigentlich. Der jetzt, ist gut. Ja, der ist ja jetzt so bekannt als Comedian im Fernsehen. Ne? Oh, wusste ich gleich. Ja, aber ja, hat, der hat viele coole Filme gemacht, äh, immer mal wieder gesehen. Und jetzt macht er irgendwie viel Comedy im Fernsehen. Und eine Zeit lang, da habe ich echt gedacht, was jetzt so. Eine Zeit lang war er doch das Aushängeschild von Saturn, der Technik. <lacht> Kennt ihr noch diese saturn ja, ja, Das war er.
1: Ah, okay.
0: Ja, genau. Und äh, in dem Film spielt er quasi einen Automechaniker. Und er und seine Karre ist so die, die Filmkarre in dem, in dem Film. Und zwar hat er äh, einen 74er Ford Granada GLX Coupé mit Vinyldach und hat dann 5 Liter V8 äh, reingebaut. Der Wagen ist orange mit schwarzen Rennstreifen und unlackierten Türen, also hat so, irgendwie so einfach so silbergraue Türen, ansonsten ist er orange, und die Karre ist so mit einem meiner Traumkarren, keine Ahnung, wenn du so ein Granadan Coupé nimmst, ja. aber die haben normalerweise nicht so einen dicken Motor drin, aber er hat halt einen äh, dicken Kracher da reingebaut, in dem Film quasi, und äh, der Film, auch ein äh, wiederkehrendes Thema heute, spielt ja auch wieder in einer Nacht, also einen Nachmittag, einen Abend, die Nacht, und ist auch, naja, keine Coming of Age, aber so eine, eigentlich geht es in dem Film um Freundschaft, weil einer von den äh, dreien, man sieht halt irgendwie wie er Nachmittag, er wird irgendwie, er ist auf Bewährung, seine Bewährung läuft aus und dann, der Film spielt in Hamburg, äh, heuert er halt an einem Schiff an. Und äh, dann sagt er seinen Freunden abends so übrigens, Jungs, äh, ich hau morgen früh ab. Ja, und die finden das erstmal nicht so geil. Die sind ziemlich angepisst, so, du Arschloch, warum sagst du uns heute Abend, dass du morgen abhaust? Was soll das? Dann sind sie erstmal sauer und so und am Ende sagen sie, ja, okay, scheiß drauf, lässt sich nicht ändern, müssen wir jetzt noch eine letzte geile Nacht haben. Äh, und ja, das ist quasi äh, so das Setting von dem Film. Ähm, ich will eigentlich nur zwei Szenen kurz anteasern, weil, weil ich die so besonders geil finde. Die Eröffnungsszene ist schon einfach nur. Das ist dann noch, bevor er ihnen das verrät quasi, das ist so am Nachmittag davor, irgendwie, wir sind unterwegs mit diesem Auto, und sie fahren einfach chillig rum, hören Musik, keiner redet was ähm, und irgendwie taucht im, im, im Rückspiegel von Antoine Monet in dem Film, taucht dann so ein Alfa Romeo GTV auf, so ein roter, neuer Flitzer, ne? und die sehen den dann so nach und nach alle im Rückspiegel und es wird auch nichts gesprochen es reichen einfach die Blicke die gucken sich so ja. an so. Oh, der hinten blättert dann einfach so weiter in seinem Star-Heftchen und guckt sich, wie heißt diese, diese schwarze Topmodel damals, die mit dem Formel-1-Chef zusammen war
1: Naomi Kempel
0: genau, genau. er guckt sich gerade Naomi Campbell an und hat halt so, so einen süffisanten Blick drauf und blättert einfach weiter und der GTV setzt natürlich zum Überholen an, weil normalerweise ist ein Granada halt ein altes Auto mit, ich glaube meistens hat die so einen 2-Liter-Motor drin, ne? also, und setzt dann zum Überholen an, und dann gibt's halt äh, hier, der Fahrer gibt dann halt so ein bisschen Gas langsam, und <lacht> der Alfa-Fahrer wird ein bisschen nervös, wird sehr böse, regt sich auf, kommt nicht vorbei, sie ziehen ihn ab, und Frank Giering lehnt sich so aus dem Fenster raus und jubelt so ein bisschen, und dann überhitzt der Motor, und dann setzt du Musik ein und es wird leise und sie lassen ausrollen. Und die Szene ist einfach so, ist einfach saugeil, weil sich schon mal allein die Freundschaft zwischen den dreien so gut einfängt, weil das Auto so äh, eine wichtige Rolle spielt in der Szene. Der Motorensound ist geil und so. Und ja, das ist so die Anfangsszene. Und danach nimmt die Story eben ihren Lauf. Und sie erleben coole Sachen in dieser Nacht auf jeden Fall. Es gibt eine Verfolgungsjagd durch den Elbtunnel. Und äh, es gibt eine... Vielleicht so mit so die bekannteste Szene aus dem Film, ist auch mega geil gemacht, ist so eine Kicker-Szene. ist eine Kicker-Szene in so einer abgefuckten Kneipe, die hängen da irgendwie wirklich in so einer in so Gardinen-Kneipe, wie man so sagt, weißt du, so ab, wo so alle rumsitzen und meckern an der Theke quasi, da gibt es auch so eine lustige Genau Szene. mein Ding. Ja, ja, diese Szene auch, weißt du. Das, ja, genau, wo sind einfach so, so, so Leute an der Theke sitzen, die alle scheiße und so. und sie sitzen da auch und finden gerade alles scheiße, weil ihr Kumpel gerade gesagt hat, dass er morgen abhaut. Ähm, aber irgendwie landen sie dann in so, einer, in so einem Keller von, von so einer Kneipe, äh, weil es da gibt so einen Hinterraum, wo, in so einem, wo dann Kicker um Geld gespielt wird, und da gibt es so einen legendären Spieler, ich glaube der heißt Snake in dem Film, der ist halt so der Lokalmatador wie wir es bei American Graffiti schon hatten mit dem einen Typen, der der Boss auf der Straße ist, der ist der Boss in Sachen Kicker in Hamburg und äh, sie spielen da halt und sind eigentlich am verlieren, verlieren das Spiel, verlieren das Geld in das sie gewettet haben, aber sie wollen sich damit nicht abgeben und äh, der Antoine Monet, ich weiß wirklich gar nicht mehr jetzt seinen Namen im Film, sagt dann halt: Ja, okay, äh, ich habe einen anderen Wetteinsatz. Und er hat halt seinen Schlüssel da mit dem dicken Ford-Schlüsselanhänger und sagt dann halt: Hier, das sind 74er Ford Granada, ich habe einen australischen V8 reingebaut, bla bla, bla so und so. Ich wir wetten jetzt das Auto. Legt halt den, den Schlüssel auf den Kickertisch und dann spielen sie nochmal. Und ja, muss ja nicht erzählen, wie es ausgeht, aber die Kickerszene ist super geil, weil es da wirklich so Szenen gibt, wo die Kamera wirklich dann quasi auf dem Kickertisch liegt und die Kickerfiguren beobachtet und den Ball beobachtet und da spielt einfach nur Musik dazu und äh, ich habe gelesen, sie haben wirklich die Weltmeister im Kicker eingeladen für den Film ans Set und die haben das quasi eingespielt, weil da wird dann auch wirklich so gut gespielt, dieser Typ soll ja im Film dieser Snake so ja. gut sein, dass sie wirklich die Weltmeister im Kicker eingeladen haben, um die Szene zu drehen und ja, der Film ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil ja einfach sehr cool so Männerfreundschaften glaube ich äh, darstellt ähm, ja irgendwie so ein bisschen so ein einfühlsamer Film der ist auch teilweise schnell, dann wieder ruhig und äh, die ganze Szenerie ist cool wirklich einer der besten deutschen Filme es gibt viele deutsche gute Filme, also man muss sie oft auch irgendwie suchen so, eher so ein bisschen Underground und der gehört auf jeden Fall für mich dazu
2: das, das habe ich mir auch direkt notiert ähm ich bin ja nicht alleine hier beim Film gucken, oder das Wochenende das ist auch was, ich glaube ich, was meiner Frau gefallen hat. Ja, ich ja, muss auch wenn es jetzt so ein, so ein Kumpelfilm ist, aber ich glaube, das wird dir gefallen.
1: Du hast jetzt auch aus meiner Sicht ein bisschen die Lanze für den deutschen Film gebrochen, weil ich mich mit sowas oft schwer tue. Ich meine, ich habe mhm. auch schon deutsche Filme geguckt und ich finde auch deutsche Filme gut. Aber das ist halt einer, wo ich so, ja, die mal was sie hört und mal was sie lesen und dann wird das mal dort zitiert und da eine Anspielung, aber aber ja, ist auf jeden Fall jetzt auch für mich noch mal präsenter und dass ich mir sage, da mache ich mir dann auch mal die Mühe, mir den anzuschauen in nächster Zeit. Und das ist ja, wie Matthias auch gesagt hat, jetzt diese Weihnachtszeit, wenn man zeitig dunkel ist, wenn alles ein bisschen ruhiger läuft. Du hast dann, also Filme, da kann einen Film gucken schon Spaß machen irgendwie.
0: Ja, und ja. den gibt es sogar auf YouTube. <lacht> ich weiß aber nicht so, ob die Qualität ausreicht, um den vielleicht auf einem großen Bildschirm zu gucken, weiß nicht genau. Es gibt ihn auf YouTube in ganzer Länge. Mhm. Äh, da habe ich letztens auch noch mal reingeguckt, aber ich weiß nicht, ob ich ihn so dann jetzt auf dem großen Bildschirm gucken müsste. Müssen wir noch mal schauen. Wahrscheinlich gibt es ihn noch bei Prime Video und irgendwelche Synchronisationsschwierigkeiten wird man da ja dann zum Glück wenigstens nicht haben. Dann ähm, ja. kämen wir jetzt noch zu den Honorable Mentions. Ja? Aber ich, ich muss mal gerade schauen, äh, weil es mich interessiert, äh, ob sie ihn auf äh, ob es ihn gibt. Ja, kann man, kann man mieten für 4 Euro äh, bei Prime Video auf jeden Fall. Falls man jetzt sagt, ich will aber die bessere Qualität haben als die YouTube-Version. Ja. Okay. So, wie, Jungs, wie machen wir das jetzt mit den Honorable Mentions?
2: Ja, ich, ja. ich fange einfach mal via beat, würde ich sagen. Ich würde jetzt
0: einfach mal an einer
2: Stelle anknüpfen. Einfach was, was mir spontan in den Kopf gekommen ist. Und bei deutschen Filmen sind Road Movies. Ähm, habe ich nur einmal gesehen, ist ewig her, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, deutsches Road-Movie Theo gegen den Rest der Welt mit Westernhagen in der Hauptrolle von 1980. Schöner Film.
0: Okay, habe ich noch nie gehört. Theo gegen den Rest der Welt, okay, ja. Ja, das ist cool. Also, das ist auch so ein Rob movie Mit Westernhagen. Mit Westernhagen, genau. Wie geil ist das denn? Das muss ich mir ja. direkt mal aufschreiben, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich kenne, hab davon gehört, aber den auch noch nicht gesehen. Als Westernhagen-Fan aber eigentlich auch ein Muss, muss ich sagen. Ähm. Was also Von neueren Filmen hatte ich im Flieger mal gesehen. Äh, diese Le Mans-Verfilmung, diese Ferrari gegen Ford Story. Mhm. ich habe immer die ganze Zeit also sehr überzeichnet sehr amerikanisch, alles super cool und ich dachte immer, So, mein, meine Frage, wenn Steve McQueen ein Film wäre, dann das Also, weil es ist so überzeichnet und so lässig gleichermaßen das, aber es ist eine, die Story ist ja echt Also das, die Details weiß ich nicht ob die alle sich so zugetragen haben aber ich meine Ford hat ja Ferrari abgezockt äh, damals in den Ende der 60er und von daher eine mhm. launige Unterhaltung
0: ich bin jetzt nicht ganz mitgekommen. Meinst du den neueren und nee, den alten mit ja, ja. McQueen? Meinst
1: du? Den, Na, den, den, also, der alte ist auch gut, aber ich meinte jetzt speziell von aktuelleren Filmen den neuen. Ah, ja. Eben, ich weiß nicht, ist der nur Le Mans oder Ford versus Ferrari? Ich weiß der es
0: heißt nicht. Er ist Ford wie Ferrari und der alte heißt Le Mans, der mit McQueen, ne?
1: Ja, genau. Ja, dann habe ich das falsch. Ja.
0: Oder Ferrari wie Ford. Ich weiß nicht, aber nur mit dieser Na, ja. V in der Mitte. Ford wie Ferrari. Genau.
1: Also, auf jeden Fall, der ist einfach äh, so. Dauerfeuerunterhaltung äh, für Auto. Ich glaube, da muss man wirklich Autofan sein, um denen das ist jetzt eher nichts. Oh. wo ein Auto uninteressierter Partner viel Freude dran hat. Also, wobei das der Cast ist ja auch ganz
0: ansprechend. Also mhm. Ja, Christian Bale spielt da mit, ne? Mhm. Und Matt Damon, oder? Matt Damon, genau. Matt Damon. <lacht> Sehr gut ich muss mich kurz aufregen, weil ich
2: habe jetzt rausgekriegt, Fandango ist natürlich bei Amazon Prime nur auf Deutsch. Oh. Fuck off, Alter. Was soll die Scheiße? Oh. Ich kann es nicht verstehen. Das macht mich wütend.
0: Ja.
2: Der, der Digitalisierungstampion schlechthin, der jede Stelle in der Lieferkette besetzt, schafft es nicht. In Deutschland, Englischsprache. Ich schaff's einfach nicht. Boah.
0: Ja, schaffen nicht oder wollen nicht ich weiß manchmal auch nicht was es soll es regt mich auch immer auf manchmal ja, es du, du nicht so ja ich Englisch in wie da würde ich doch kann man doch niemand sagen dass ich Fantango nur auf Deutsch streamen kann oder? Also nee nee das ist wahrscheinlich tatsächlich IP gebunden auch ne also wenn du jetzt quasi in England Urlaub machst dann könntest du wahrscheinlich auf Englisch gucken ja ich habe es jetzt einfach mal so gemacht ich
2: habe irgendeinen Film eingegeben bei dem, dem ich wusste der wird auf, äh, auf, auf Englisch da sein und wenn man dann steht hinter dem Titel Klammer auf Deutsch slash OV. Also hier steht nichts hinter dem Titel, Also gibt es immer wieder nur auf Deutsch. Oh Mann. Ich, das, selbst also wenn selbst der Digitalisierungsgigant äh, Amazon es nicht hinkriegt, dann sind wir noch weit entfernt
0: von der Digitalisierung.
2: Können wir noch lange Fakten senden.
0: <lacht> naja, das ist glaube ich teilweise ist es auch Politik, weil Digitalisierung, das andere ist diese Lokalisierung. Da übertreiben sie halt viele das. Ich, mein ich weiß nicht, aber ich kriege doch auch, wenn ich, eine, wenn ich eine DVD hier gekauft habe,
2: wenn ich nie eine DVD gekauft habe, wenn ich der, der englische Originalton war. Ja, das
0: stimmt. Und das, also,
2: ja, und das ich I find this strange. Naja, egal. Honorable mentions. Ja. <lacht> ich mache einfach mal weiter, wenn, äh, so der, der, weil wir jetzt von neueren Filmen gerade sprechen. Ich muss zugeben, ich bin äh, ich bin bei, gerade was so Autofilme betrifft, ich kenne einfach keinen neueren. Also immer wenn es eine Verfolgungsjagd in einem neueren Film gibt, ist die Computer animiert, da bin ich raus. Und so das letzte, der letzte, sag ich mal, wie sag ich mal so, der letzte Mohikaner unter den Autofilmen für mich war Ronin. Oh, da bist yes. da,
1: aber da bist du ganz schön abgeschlagen, also da ist einiges passiert seitdem.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Fast and the Furious, Teil 23
0: wahrscheinlich.
1: Das meine ich jetzt äh, gerade.
2: Okay.
0: Meintest Aber du, Ronan er... muss man, Robin, Ronan muss man ja auch sagen, Ronan ist wirklich die Top honorable Menschen, weil ich glaube ich, jeder von uns drei über über äh, den im engeren Kreis hat und wir darüber gesprochen haben, wer macht den und am Ende hat vielleicht jeder gedacht, ach komm, ich lasse den anderen den machen. Ja, weil man da nicht eigenpanzig sein wollte, sondern hat ihn keiner reingenommen. Aber über den hatten wir alle gesprochen, das weiß ich noch.
1: Ja, ja, also. Ja. Ich sage ja auch nicht, dass der schlecht ist, aber ich sage mal, wenn das so für Matthias der letzte Autofilm ist. Nee, 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 klar, ja. Äh, da ist er abgeschlagen. Um, was ich gerade noch habe, weil Was zwei... kam denn
0: noch danach? Bitte? Was
2: kam denn noch danach?
1: Äh, zum Beispiel einen, den habe ich bei Netflix gesehen. Wheelman heißt der. Ich glaube, der ist mit Cliff Owen. Ähm. Um, ja, der ist halt auch ja auch so ein, ich weiß nicht, aber so ein Getaway-Driver ist oder halt so ein Auftragsfahrer auch, der irgendwelche zwielichtigen Sachen macht und dann kriegt er halt einen Job, ja, wo er sich dann eben äh, wehren muss, sagen wir es mal
2: so. Also, Moment, also Drive habe ich ja auch gesehen. Das fand ja, siehst du.
1: Siehst du. Aber das eigentlich wollte ich jetzt noch ein zeitgenössisches Thema einwerfen. Ich habe das bei YouTube gesehen. In Colorado. Äh, rotten sich gerade die Lkw-Fahrer zu Protesten zusammen, weil irgendwie ein Lkw-Fahrer infolge eines Unfalls mit getöteten Zivilisten, also Nicht-Lkw-Fahrern, zu 110 Jahren Haft verurteilt wurde. Äh, und da sind wir natürlich bei Convoy.
2: Konvoi äh, auch von Sam Peckin fahrer Genau <lacht> das
1: passiert jetzt gerade in den USA. Also dass das jetzt gerade passiert und der Anlass ist natürlich nicht geil, aber der Film, äh, also der ist schon eine ziemliche Wucht. Das ist so richtig so: dieses harte Männer- Trucks, äh, Solidarität. Solidarität! Genau. Ja. Das ist schon also ich auch ein, ein Favorite von mir.
0: Ja. Äh, ich würde noch einwerfen. Transporter, den ersten.
1: Ja, die also sind beiden. auf jeden Fall gute Actionunterhaltung. Also ja.
0: Und äh, weil wir eben den, die Lanze gebrochen haben für deutsche Filme. Man muss natürlich Manta Manta sowohl ja. als auch Manta der Film nennen. Ich habe letztens in, 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 bei der Recherche habe ich mir mehrere Top-Listen angeguckt, um zu sehen, dass ich auch keinen vergesse. Und da gab es doch wirklich eine Liste, in der stand Manta Manta drin, aber Manta der Film nicht. Da ich gesagt, Hallo? Also nee Ich finde, die gehören für mich zusammen, weil die beide gut sind auf ihre Art und Weise.
2: Ja, war
0: erstaunlich. Die kamen in relativ kurzen Abständen ins Kino. Gell?
2: Das so... Also ich dass man, dass man im Auto einen Film prädenzt, ist ja schon mal das eine. Und dann zwei hintereinander. Ich glaube, innerhalb von einem Jahr oder so. Und beide auf Platz 1 auch in, äh, in, in, in Deutschland. Äh, ja, mega geil. Ja, auf
1: jeden also, Fall. Ja, die Manta-Filme haben auf jeden Fall ihre Berechtigung. Also da...
0: Ja, die sind richtig, richtig launig. Vor allem Manta Manta ist der etwas noch launigere vielleicht. Und Manta, der Film bricht halt noch krasser die Lanze für den Manta, weißt du, während Manta-Manta das Ganze vielleicht so ein bisschen auf die Schippe nimmt, bei Manta der Film ist halt so cool diese Story, dass er sich so ein bisschen schämt erst und dann kommt doch dieser der Held, der ihm quasi den, den Manta aus dem Feuer kickt, als er ihn gerade verbrennen will und sagt, so, so nicht, mein Junge, du musst das Ganze, wie sagt man, du musst es embracen, dass du einen Manta hast, ja? Ja. Du musst, du musst dazu stehen, dass du einen Manta hast und das tut er dann auch.
2: Mir fällt gerade noch was ein, ähm, mir vorhin, während der Attila über Tulane Blacktop gesprochen hat, eingefallen. Den habe ich leider nie gesehen. Ich fände es natürlich mega geil, wenn der Attila den kennen würde. Ähm, da geht es nicht um wirklich Autos, sondern eher Motorrad. Der Film ist auch von 1973. Heißt, der deutsche Titel ist Harley Davidson 344. Der englische Titel ist Electra Glide in Blue. Nee,
1: damals? das sagt ja. mir nichts.
2: Das war halt damals, ich habe ich, ich ziehe irgendeine Verbindung, also ich habe in Blacktop, da heißt ja eine Asphaltrennen in Deutschland. Ja. glaube, die liefen mal, also ich habe das irgendwann mal zum ersten Mal gesehen, Tulane Blacktop eben auf WDR auf oder so, auf Deutsch, auch bestimmt 20 Jahre her. Und ich glaube, das war so ein Double-Road-Movie-Double-Feature. Und danach lief dann, glaube ich, dieses Harley Davidson 344 gleiches Produktionsjahr, aber ich glaube, da bin ich eingepennt. Also irgendeine Verbindung habe ich, hab ich zu den beiden Filmen, und das sind mir vor, vorhin erst gekommen. Und den, auf den werde ich mich jetzt auch mal nach Besuch geben. wird bestimmt auch irgendwo zu streamen sein. Aber da geht's, da geht's um einen, um einen Harley Davidson. Gut
1: ja auch nicht schlecht sein. Na, nö, also ich meine, Easy Rider kann man auch mal schnell erwähnen. Mhm. Den sollte man auch gesehen haben oder kann man gesehen haben. Ja. Ähm, einen noch, den ich euch in der Dings, jetzt habe ich den Titel auch dafür, in unserer Vorbesprechung, Interstate 60.
0: Das ja, ist, da hatte ich gerade, ja, jetzt ist, weißt du es, okay. Ja,
1: genau, das ist dieses, auch so, das ist schon so coming of age oder junger Mann sucht nach Sinn des Lebens. Und dann, ja, ich habe den Film geguckt und dann habe ich wirklich, ich war auch noch relativ jung, und dann habe ich wirklich auch angefangen, so manchmal, vielleicht nicht dauerhaft und seitdem auch oder weniger, aber so die Denkmuster zu hinterfragen, weil genau das macht er in dem Film. Der ist mit dem Auto unterwegs. Ich glaube, es ist ein E-36. Mhm. Äh, und ein äh, E-36 Caprio so ja. Auf dieser Interstate 60, die es also nicht wirklich gibt. Und äh, ja, da passieren immer Dinge und dann denkst du immer, das und das passiert. Aber diese Hauptfigur, der Schauspieler, äh, der heißt James Marston. Ich weiß nicht, ob der irgendwie bekannt ist oder so. Gary Oldman spielt aber mit, sehe ich gerade. Äh, auf jeden Fall, der junge Typ, der setzt dann die Dinge immer in eine andere Relation und betrachtet das plötzlich aus einer anderen Perspektive und dann macht das irgendwie einen anderen Sinn und, und das fand ich total klasse damals. Also, wie gesagt, den, auch so, so ähnlich wie Fandango, so eine Randerscheinung, wo ich aber doch sage, Leute, guckt euch den mal an. Der, also, klasse Film, lustig oder unterhaltsam.
0: Ähm, welchen ich noch nennen würde, weil er mich als Kind extrem geprägt hat, äh, <lacht> dazu geführt hat, dass ich auch NASCAR sehr, sehr interessant finde, ist Days of Thunder.
1: Ist das der ah, mit, äh, mit Tom Cruise? Gell? Mit Tom Cruise, ja.
0: Ja, ja, genau, genau. Ist einfach ein äh, NASCAR-Film. Und es gibt ja immer diesen Kampf zwischen europäischen Motorsport-Fans und amerikanischen, was ist cooler, Formel 1 oder Nascar oder so. Ich finde Nesca auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und äh, der Film zeigt ja so die Karriere von einem Fahrer, der erst so äh, reinkommt in, in, in Nesca. Ja, der Film war halt doppelt äh, cool für mich, so als Teenager wegen den Autos und wegen Nicole Kidman. Ne? Äh, gibt ja so Filme, die die Pubertät beschleunigen. <lacht> und das, der gehört so mhm. dazu auf jeden Fall. Ja, den würde ich noch nennen.
2: Ja, wir sind in, der, in unserer Pause, sind wir noch in, äh, in, äh, ein paar honorable äh, Mentions gekommen. <lacht> Aus unserer Pause. Ähm, und zwar ähm, die erste Film von Steven Spielberg, Duell oder Duel ja. im Original. Ja. Äh, fantastischer Film, wo ein Autofahrer von einem nie äh, von einem, äh, nie, äh, von, von einem äh, gesichtslosen Lkw-Fahrer quasi terrorisiert wird. Ähm, mit minimalem Aufwand gedreht, mega spannender Film. Also da kann man wirklich schon erkennen, dass der, dass der Steven Spielberg richtig was drauf hat. Ähm, dann mit viel größerem Aufwand gedreht ähm, und aber auch vielleicht der ultimative gute Laune Film. Komme ich jetzt erst drauf. Blues Brothers. Ja, auf <lacht> ah, ja. jeden
1: Fall ein Autofilm. Kann man nichts sagen. Schöner, ja. schöner Autocast und auch schönes Stunts.
2: Genau. Dann ist mir noch eingefallen. Die sind beide vom gleichen Regisseur. Also der eine Film würde ich zu den besten überhaupt zählen, den ich kenne. Also nicht nur Autofilme und der andere ist immer noch ziemlich gut. Einmal The French Connection von William Friedkin. Das weiß ich nicht, ob ihr den kennt. Also so ein, ja. so ein Thriller von Anfang der 70er Jahre eben. Ist auch total humorlos, mega gritty. Und da gibt es halt so eine die Verfolgungsjagd, die da drin ist. Sensationell da. Äh, rast er in, ich weiß es gar nicht, welches Auto es ist, äh, rast so einem, ähm, na, wie nennt man das, wenn eine U-Bahn oben fährt?
1: Also eine Highline, also eine. eine
2: <lacht> ja, ja, genau, unten ja. drunter halt. Äh, Hochbahn. Rast er so ein Ding hinterher, äh, so, einer, so einer Bahn halt, und der ist auch von William Friedkin aus den 80ern, To Live and Die in L.A., sagt das jemand was?
1: Ja, der war in der VHS-Sammlung meines die Vaters. Willem Aber den habe ich der nie, ich hatte immer, ich konnte ja noch irgendwann diese ganzen Videos gucken, eigenmächtig. aber diese Videokassette einzulegen, hatte mich nie gereizt. Ich fand diese Video, ich weiß ich fand diesen Klappentext sozusagen auf der VHS-Hülle doof. Ich habe das nie geguckt. Das ist natürlich jetzt schade, wenn du den jetzt empfiehlst.
2: Mhm.
1: Die, die, also
2: ist, das ist ein guter Thriller und da ist halt am Ende so eine auf so einer. Das ist toll gemacht, diese Verfolgungsjagd. Das also. so auf so einer ziemlich vollen Autobahn. Ja, wenn du
1: das jetzt empfiehlst. Wie gesagt, die VHS gibt es auch noch, aber wir haben halt keinen Videorekorder
2: mehr. Und ich werde doch jetzt keinen kaufen dafür. <lacht> ah, natürlich nicht. Das, also der ist schon bekannt, der Film, wie findest
1: Ein Film vielleicht noch, da bin ich nur mal zufällig, auch über so YouTube-Clips drauf gestoßen. Das Coole an dem... oder das Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen ist jetzt, kann ich jetzt nicht den als Empfehlung aussprechen, aber auf den ich mal hinweisen möchte. Ich bin gespannt, was du sagst. Äh, es ist, Es spielt Burt Reynolds mit. Er fährt einen Pontiac und er hat einen Adler auf der Motorhaube.
0: Naja, und jetzt ist es dann am Ende aber natürlich nicht der Schnitzohrfilm. Oder? Nee,
1: was denn der meinst? Pontiac ist nicht <lacht> schwarz, sondern der ist ja, rot. Ich
0: weiß,
2: was du meinst.
1: Und der Film heißt ähm. Cooper. Äh, nee, und das ich. ist... Das ist so, der spielt so einen Trash-Stuntman, der halt irgendwie von einer Stunt-Produktion sich zur nächsten hangelt oder so. Und eben in diesem und das Krasse ist, es ist Burt Reynolds, das Auto hat den der Haupt. es sieht aus wie der Bandit Pontiac, plus dass er in rot ist. Und ich glaube auch, Hooper ist sogar der ältere Film. Ich weiß nicht, von wann ist der erste Schlitzhoff-Film? Von 77. Ach nee, der Hooper ist von 78, glaube ich, okay. Also derselbe Mann, ein sehr ähnliches Auto und auch nochmal so eine... Äh und wo wir bei Bird Reynolds sind, einer seiner... Vielleicht früh oder sehe ich jetzt, wo ich ihn als sehr alt kenne, ist, äh, der Tiger hetzt die Meute.
2: Ja, das ist geil.
1: Das ist so ein Südstaaten äh, ja. Schnapsschmuggler Film. Genau. Ich. Äh, was ich an dem klasse finde, filmemacherisch. Ich spiele in den Südstaaten, da ist es schwül und warm. Und die haben dann auch mal durchgeschwitzte Klamotten an. Das würde heute ja in Hollywood nicht passieren. Da würden die alle drei Minuten das Shirt wechseln und sich die Arme pudern. Äh, da sitzen die dann drinnen, ballern irgendwo die Straße runter und es steigt eben wirklich mal ein richtig verschwitzter Typ aus, weil es einfach so ist, wenn du dich dort aufhältst.
2: Naja. In dem Film geht es da am Anfang so, ist da so ein rassistischer Sheriff, der mit irgendeinem so Indianer auf so einen See rauspaddelt und dann umsteigt. Der Indianer bleibt in dem Boot sitzen, gefesselt ans Boot und er schießt ein Loch ins Boot. Das weiß ich nicht. Okay. Ich meine, das ist dieser der Tiger jetzt, die heute. Ich bin ja nicht sicher. Ich
0: hey. sehe gerade ein sehr cooles Auto, wenn ich den Film google. Attila, weißt du, was das für ein Modell ist?
1: Ich weiß nicht, welches Bild du jetzt, was du siehst. Hau mal einen
0: Link, so ein brauner Fünftürer, den er quasi fährt. Also hau mal einen die Link hier
1: in, die, in so ein Chat-Tool. Also ich habe äh, vermutlich andere Bilder als du. Brauner Fünftürer. Ach ja, das müsste sowas wie ein Ford LTD sein, oder...
0: Oh ja, ja obwohl ein Ford LTD habe ich eine andere Schnauze im Kopf jetzt. Aber, da wird aber Verschiedene Modellreihen. In den
1: 70ern haben die ja jedes Jahr wirklich die Fronten von den Autos gewechselt, um immer up-to-date ja. zu sein.
2: Mhm.
1: Also, ich würde sagen, das ist ein Ford, oder, oder Old, ne Oldsmobil
0: war die andere Firma.
1: Aber sowas in der Art, würde ich sagen.
0: Das ist irgendwie so ein cooles Auto nichts für, weißt du, für, für die Zeit in Amerika in den 70ern überhaupt nichts bedeuten bedeut ja, Besonderes. Ja. Ja. Aber so eine Karre würde es so eine Karre irgendwie einfach heute haben. Also das wäre einfach so geil, weil die ganzen Autos aus Amerika, aus den 70ern, da kannst du wirklich fast jedes Modell nehmen. Die würden heutzutage einfach auffallen wie ein bunter Hund. Aber ich finde, die sahen einfach alle damals sau cool aus. Natürlich nicht jedes Modell, aber der Großteil ja. der Modelle aus den 70ern sahen einfach... Der macht es geil aus. Ist
1: auf jeden Fall jetzt nichts. Also du hältst halt auch diesen American Muzzle effekt mit V8, ohne jetzt, dass du einen teuren Mustang oder so fahren musst. Ja. Äh, der hat trotzdem ja. ein cooles, cooles Auto oder stimmt schon.
0: Ja, die Linienführung ist, ist einfach cool, auch wenn es nichts überkandideltes ist. Ne? Ja. ja. Geht es um dem, ist das so, also weil die, die NASCAR hat seinen Ursprung ja tatsächlich. Irgendwie so in dieser Szene der, der Schnappschmuggler in der Prohibition. Hat das was damit zu tun, weil gesagt hast, dass das Schnappschmuggler nee, ist in dem der Film? Der Film
1: spielt ja hier in 70ern oder so. Also der ist spielt
0: viel später, ja. Der schon, ist sozusagen
1: ja. Zeit, den er gedreht wurde. Also diese nesca sache das ist ja tatsächlich alles noch älter.
0: Das ist, war ja dann während der Prohibition so in den ja. 20er Jahren. Warum schmuggelt er in dem Film dann Schnaps? War ja, kein, war ja nicht mehr verboten.
1: Nee, nee, es gibt in den USA auch immer noch äh, Dry Counties, also wo Verkauf so. und Ausschank von Alkohol verboten ist. Ähm, also ich, theoretisch darfst du dort halt zu Hause bei dir trinken, aber du musst dann halt im Nachbar-County... Ich, ich, ich weiß auch nicht, wie es in den 70ern war. Und äh, warum? Also ich kriege die Story nicht mehr zusammen. Ich weiß halt, dass ich den gesehen habe und von dieser. Herben Machart, sage ich mal, doch sehr
0: angetan war. Mhm. Ja, den, den würde ich mir auf jeden Fall gerne anschauen wollen. Auch. Sieht cool aus. Dann finde ich auch raus, was das für ein Auto ist.
1: Ähm, ansonsten, nicht, meine, also nicht. Wollen wir dann langsam ja. zum Ende kommen? Ja, gerne. Gut. Dann, äh, ja, mal sehen, ob sich. Ja, das die hat Mühe Spaß macht,
2: gemacht, Jungs.
1: Das bis zum geil. Ende hier zuzuhören. Ja. Aber war auf jeden Fall schön, ja, doch halt einfach nochmal von so Enthusiasten diese Filmtipps zu hören. Dann lohnt es sich vielleicht doch ab und zu mal, sich aufzumachen, was anzuschauen.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, wenn, wenn, wenn den Zuhörern, wenn euch noch Filme einfallen, wo ihr sagt, ihr könnt doch den Film nicht vergessen haben, ich glaube, es geht los. Ja, dann ja. Schreibt gerne an redaktion.dsauto.com. Ähm, oder lasst uns auf Facebook äh, einen Kommentar da, oder Instagram oder Twitter auf den Yes-Auto-Kanälen, das bekommen wir dann auf jeden Fall
2: mit. Ja, absolut.
0: Dann, ja. ja. wir bekommen
2: es nicht nur mit, wir würden es auch gerne mitbekommen, wenn es nämlich noch solche Filme gibt, die man wirklich, die wir noch nicht gesehen haben, Aber ich denke, es ist relativ klar rausgekommen, dass wir solche Filme nämlich mögen, <lacht> aber manche Filme geraten ja auch einfach total in Vergessenheit eben und sind möglicherweise. Ähm, sehr, sehr sehenswert. Wir würden uns freuen. Ja. Ja, und dann äh, eine
1: besinnliche Weihnachtszeit mit gutem Driving Home for Christmas, wenn das jemand bevorsteht.
0: Ja. <lacht> genau, dann müssten wir dann wahrscheinlich den nächsten Podcast machen für die beste Autofahrmusik. Ja? Also ich weiß, da seid ihr auch. Ja, wir sind uns also einig. Also. <lacht> ich bin <lacht> ja. ja. das noch als Anekdote am Schluss.
2: Ich bin wirklich einig, also ne? Auf Weihnachten nach Hause gefahren, irgendwie zu meinen Eltern. 15, 20 Jahre her. Und ich habe halt wirklich die ganze Zeit auf dem Radio die Suchfunktion gedrückt, bis irgendwo endlich war. <lacht> Und ich habe es geschafft. Deswegen. Das ist doch
1: aber auch ein schönes Lied. Also.
2: Finde ich auch. Ich, ich, nee, das ist so eines Also fragst du mich nach den meisten Weihnachtslieder, finde ich nicht so. Von John Lennon gibt es noch eins, das finde ich ganz gut. Aber das ist ein schönes Lied von Chris Ray. Ja.
1: Oder Ria. Oder so, ne? so Ria würde ich auch sagen, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es falsch ist. So, weil ich. Und jetzt oute ich mich aber auch noch. Ich bin auch Fan von Last Christmas von Ram.
2: <lacht> okay.
1: <lacht> Podcast ist beendet.
2: Frohe Weihnachten und Tschüss. Tschüss. Ciao. Tage. Bis dann. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören beim Yes-Auto-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Review da. Und wenn ihr mehr von uns lesen, sehen oder hören wollt, dann schaut gerne mal auf yesauto.de vorbei oder auf unserem YouTube-Channel. Bis dahin, macht's gut.